0: Estamos começando mais um Lutz Podcast e hoje, para conversar aqui com a gente, temos Rafael Lara.
1: E aí? Obrigado, meu amigo. Sempre um prazer enorme Pô, estar Obrigadão, contigo.
0: cara, por ter vindo aí mais uma vez. Adoro bater papo com você. Pô, Sempre aprendo mim. muito.
1: Prazer enorme. Várias trilhas também em conjunto, Várias tem trilhas. que voltar pra Floripa pra gente...
0: Várias espécies de formigas. Exatamente,
1: cara. Muitos lugares bonitos aí, é que Verdade. você é um cara que gosta de viajar também. Gosto. Fica o convite, né? Volte lá pra Floripa pra gente aproveitar um pouquinho. Boa, cara. Antes da gente começar aqui... Explica um pouquinho
0: qual é o seu trabalho hoje, o que você gosta de falar, o que você gosta de estudar.
1: Excelente. Eu sou assessor de investimentos, né? Hoje me vejo como produtor de conteúdo também. Não foi uma, uma escolha pessoal, acho que foi algo que acabou acontecendo. Principalmente por influência de alguns amigos, né? Que acabaram me levando para esse lado. E eu descobri uma oportunidade gigantesca no meio <risos> digital. É, quando você cresce na assessoria, você naturalmente começa a gerenciar um time e você começa cada vez a atender clientes com mais dinheiro. Então eu cheguei num patamar que minha média de clientes era um milhão e meio, dois milhões, dois milhões e meio. E quando você está numa média de um milhão e meio, por exemplo, já não faz mais sentido você atender clientes que têm 100 mil, 200 mil, 300 mil. Às vezes uma pessoa quer te indicar alguém que, poxa, está com 40 mil reais, Rafa, é meu parente, uma pessoa que eu gosto muito, confio no teu trabalho, queria que você batesse um papo. é muito difícil você conseguir liberar a agenda. E a internet me mostrou essa escalabilidade, que era o que eu sentia falta. Eu entendi que era importante você focar na vida. Se eu quisesse crescer como assessor de investimentos, eu deveria focar em clientes que têm um patrimônio para ser investido. Só que quando eu encontrei a internet, eu vi uma oportunidade de, muitas vezes, em um trabalho pontual, seja abrir uma live, seja fazer uma sequência de stories, seja você já deixar um conteúdo pronto, que depois você fala, olha, dá uma olhada nessa questão aqui. Ajudar várias pessoas que estão começando. E eu vi que isso para mim é sempre um negócio muito importante, muito prazeroso. Né? Então, é o hoje... poder da internet, né? Exatamente. Então hoje eu me enxergo também como produtor de conteúdo. Eu não gosto muito da palavra influencer, porque.
0: Não é horrível essa palavra. Eu né? acho muito esquisito, assim. É <risos> Nada contra quem
1: se diz influencer, <risos> mas eu acho que a minha pauta está muito mais atrelada a conteúdo e a gente coloca um pouco de lifestyle, porque acho que as pessoas acabam muitas vezes se inspirando. Assim como eu me inspiro em diversas pessoas durante todos os dias. A gente vê que quando a gente mostra um pouquinho da vida, as pessoas começam a comer melhor, começam a treinar, tá. às vezes enxergam, poxa, esse livro aqui que o Rafa tá lendo, e se eu, né, baixar um PDF, começar a ler, se eu comprar esse livro. Eu então... sempre
0: me motivo quando eu vejo você treinando lá, cara.
1: Pô, fico Você feliz, treina cara. direto,
0: tem vezes que tipo assim, eu tô matando, treino já faz uns dois dias, aí eu vejo lá, putz, só o Rafa aqui.
1: Pô, obrigado <risos> cara, fico muito feliz, assim, porque eu, eu acho que é uma responsabilidade a mais que a gente assume, né, é algo que eu sempre gostei muito de fazer e Sempre tinha muita vergonha, para mim, durante vários meses ali, foi extremamente desagradável ter que filmar um treino, ter que postar uma foto no espelho que tinha treinado, que postar tem, né? foto do prato de comida. Eu nunca achei que as pessoas fossem se interessar por isso, no final das contas, e... mas com o passar do tempo, perguntando realmente nos stories, falando, gente, vocês acham isso aqui valioso de alguma forma? Porque para mim é só uma vergonha que eu tô passando, né? Deixa eu falar, Rafa... Isso tem uma importância porque naturalmente induz a um comportamento que eu também vou seguir, sabe? Eu falei, bom, então sim, você está prestando para as outras pessoas, eu tenho que superar essa vergonha e Sem colocar dúvida. isso na linha editorial de alguma forma, né?
0: Sem dúvida. Cara, antes da gente continuar aqui, tem um presentinho para você.
1: Poxa, cara, obrigado. Olha aí. <risos> um
0: kitzinho da Insider aí.
1: Eu nunca ganhei a camisa da Insider, cara. Que Deixa massa. eu abrir aqui. Pode rapidinho. abrir, pode abrir. A
0: Insider, né? Ela cria essas camisetas básicas aqui, mas com muita tecnologia. Então, por exemplo, são camisetas que não amassam, não desbotam, não fica cheiro, né? Então é ótimo pra treinar, ótimo pra viajar também.
1: Cara, eu Pro tenho dia feedbacks dia. muito positivos dessa, dessa camisa. Não, cara, é bizarro. É Depois
0: possível. pode me dar o feedback é, é, teu mesmo, no privado, ninguém vai saber. Mas eu falo pra galera, eu, é a melhor roupa, não só a camiseta, mas a cueca, a blusa que eu já usei na
1: vida. <risos> e Obrigado, cara. O ogin é cueca também, Sim, cara. a cueca é boa também. Cara. Olha aí. É bizarro, é muito bom. A cueca não dá para provar agora. Mas... <risos> <risos> Ótimo. Obrigado cara, eu olho isso aí, eu já tava me programando Inclusive pra comprar, você tem cupom? Tem, nice. como é que é o cupom?
0: <risos> Ótimo, e eu falo pra galera, né, é a melhor camiseta Que eu já usei na vida, e eu falava isso antes de patrocinar Aqui, então realmente eu sou sincero nesse sentido E o cupom é, o Primeiro link da descrição é o site da Insider Tem várias peças lá, caso você não é, Não tem não, Nunca experimentou ainda Quer ver se vale a pena, eu recomendo que você pegue uma camiseta Dessa, pra você realmente ver o que eu tô falando Aqui é sério e use o cupom, cupom LUTS 12 para 12% de desconto em todo o site da Insider, tá bom? Então vai lá, primeiro link da descrição, as peças que eu mais gosto deles são a camiseta, claro, e a cueca. Então, às vezes vale a pena pegar aí para testar, para ver se, se é isso mesmo que eu estou falando, mas é. E, e é isso. Obrigado, Insider.
1: Bem interessante, até fazer um, um adendo, assim, de todo mundo que eu conversei, a gente conversa com bastante gente na internet, todo mundo sempre elogiou muito, assim. eu nunca vi uma pessoa que falava assim, poxa, não é tudo isso, as camisetas, não, pior que todo que mundo é fala assim, Rafa, vale cada centavo, <risos> é. os caras são bons, inclusive uma dica de economia para quem for comprar, né? quando você compra mais unidades, vai baixando o preço, então muitas vezes calcula o valor por unidade, parece uma camiseta que dura bastante tempo, então você vai usar Vamos. talvez durante dois três quatro anos e... E são cores básicas, né? Então serve pra diversas ocasiões. Às vezes quando você tem ali roupas básicas e que vão te durar muito tempo, aquilo acaba né, reduzindo demais o custo no final das contas, né? Não.
0: Eu acho que economiza tempo, que também é dinheiro. Hoje eu tenho só é, sete camisetas. São as sete da Inside. Então, é... A blusa, a blusa é sensacional. As cuecas são sensacionais. Então, realmente, vale muito a pena. E mais uma coisa...
1: Mais uma coisa até que eu já escutei falar. Né? Eu não tenho nada a ver com a Não ganho nada com <risos> isso. Mas eu acho que é importante a gente, a gente mostrar coisas boas, né? Dessa vida. É, eu trouxe uma, uma camiseta branca. e eu não tive coragem de usar hoje num evento ali. Porque ela estava muito amassada. E já me falaram que essas não amassam. E pelo tecido que você pega mesmo... Por exemplo, a camisa social. Uhum. Eu gosto de utilizar as que, que não amassam. Porque se eu chego com uma... Que a massa, por mais que seja um tecido bom, vai te dar um trabalhão numa viagem ali. Então eu tinha uma branca ali que eu gosto, de uma marca aleatória, acho que é da Renner, por exemplo, né? Que ela é boa para dia a dia, só que. Uhum. Chegou aqui e ficou imprestável. Olha, então esse fato de não amassar muitas é vezes vai bom. te evitar uma dor de cabeça danada. É, ela se né?
0: você tipo, botar na bolsa, lá enrolada ela vai sair amassada, mas você bota no corpo e ela desamassa no corpo, sabe? Ah, interessante. Essa aqui é a mágica. Olha só. É que muito legal. legal. Então é muito bom pra viajar. Quando eu fui pra Floripa a última vez agora, eu jogava tudo na bolsa assim, pra testar mesmo. E funcionava mesmo. Você coloca no, no corpo, ela desamassa. Ela já é fica ali é. no jeito. Então que primeiro bacana. link da descrição, Insider, cupom LUTS12, tá bom? Lutz12. Valeu Insider. <risos> Rafa, eu perguntei aqui em off para você o que que seriam assuntos legais a gente trocar ideia hoje, mas o caminho que eu queria seguir é entender realmente, a gente pode começar nesse caminho e, e abranger para qualquer outra coisa, entender realmente os mecanismos do dinheiro, sabe? Dessa, desse, vamos botar assim, desse objeto, que na teoria não tem valor nenhum, né? Mas a gente como ser humano coloca um valor naquilo, e a gente é, fica muito feliz quando ganha, fica muito triste quando perde. Então, aquilo tem muito controle sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, nossa saúde mental. Então, se a gente pudesse começar assim... O que é, exatamente, e como funciona o dinheiro? E pode começar de onde você quiser.
1: Perfeito. O dinheiro, eu vejo ele como uma ferramenta. E a gente pode ver que ele se desenvolveu em diversas sociedades, de formas diferentes, até chegar no papel moeda que a gente costumava utilizar, porque hoje é muito mais comum um cartão de crédito, ou você simplesmente está vendo um número ali num aplicativo e acredita que aquilo é extremamente importante na sua vida e realmente é, mas Nossa. nada mais é do que um número num aplicativo, no final das contas. Inclusive, tem pessoas que às vezes vão viajar, leva dinheiro em papel moeda, porque é uma questão de segurança, né? Chega no país e não consegue utilizar, porque praticamente ninguém aceita, não tem troco, porque... É algo que já está se perdendo. Então, quando a gente olha para a história do dinheiro, ele começou principalmente com itens que, que eram duráveis, então que você não iria perder aquilo com o tempo. O ouro é um ótimo exemplo. Com itens fáceis de carregar e de você atestar que aquilo realmente é verdadeiro. E que existe uma determinada escassez, para também não ser algo que você simplesmente... Né, folhas de uma árvore, a gente não poderia utilizar como dinheiro, mas conchas já foram utilizadas em vários lugares. Búzios, é...
0: né? Aqueles búzios.
1: Exatamente. Então, no final das contas, é uma ferramenta e ela serve justamente para facilitar as transações. Então, países, por exemplo, vamos pegar o exemplo do dólar e dos Estados Unidos. É, antigamente era muito custoso para você fazer dinheiro. Eles tinham que utilizar a moeda da Inglaterra há muitos anos atrás. Só que a moeda né, ela tinha que ser cunhada em prata ou em ouro. E você não queria mandar aquele monte de moeda para os Estados Unidos, porque aquilo já estava em uso. Então, o que as pessoas utilizavam? Utilizavam peles, utilizavam cereais, utilizava carne. Só que olha como é difícil você conseguir fazer trocas com esses itens. Então, você precisava de uma forma, de uma coisa que você conseguisse carregar, e que aquilo tivesse um preço as pessoas estivessem dispostas a trocar. Então, o dinheiro ele é um facilitador das transações para tudo que a gente precisa na vida. Pensa, por exemplo, você né, trabalha junto com o Eduardo. Como é que você iria pagar ele sem, sem dinheiro? Aí você vai falar assim para o Eduardo, vou te entregar aqui, né, o YouTube vai, vai <risos> te mandar, sei lá... Sacos de whey, aí ele ah. ia ter que trocar, ele falou, mas eu gosto de comer carne também, então vou pegar esse sacos de whey e vou trocar ali com pessoas nossa. que têm carne. Pensa o trabalho operacional que seria gerar no final das contas. Então o dinheiro ele foi se desenvolvendo justamente por ser um facilitador. Só que como todo facilitador na nossa vida, isso gera alguns problemas. Um deles é a capacidade de se imprimir dinheiro à vontade para resolver problemas. É, então hoje a gente vê inflação em diversos países né? Estados Unidos bateu a maior inflação do, durante os últimos 40 anos Venezuela é um exemplo absurdo de inflação a Argentina que já foi o país mais rico da América Latina né? já foi inclusive exemplo de riqueza os europeus tinham um ditado de rico como um argentino que era um país com muita grana assim nos anos 20 né? de 1920 no caso e acabou hoje está numa situação bem complicada de inflação. Então, quando o governo ele pode imprimir dinheiro à vontade, aquilo perde a questão da escassez. Lembra que a gente falou bem no comecinho ali que precisa ser escasso? Então, você tem muito dinheiro, mas não tem tantas coisas que você pode trocar. No final das contas, aquilo perde o valor, simplesmente. Porque quando a gente olha para ele, você mesmo comentou que é só papel ou é só um hum, número é. num aplicativo. Se a gente olha para a origem, por exemplo, da palavra salário, que se paga para um funcionário, isso veio do sal. Né? E o sal é algo que você conseguia temperar a comida, e não só temperar a comida, olha que interessante. O sal ele tinha uma utilidade para preservar alimentos. Então você pode fazer uma carne de sol, que você salga, você retira a água daquilo. Então você conseguia que né, um animal, você tinha coletado a carne, você consumia aquilo sem refrigeração, no máximo em 2, 3 dias. Senão já começa a ficar esquisito você faz um tratamento com sal, você consegue fazer aquilo durar por, por vários anos, né? Então, no início o dinheiro ele tinha uma utilidade prática. No final das contas, para poder gerar ainda mais facilidade e simplificação, isso foi se perdendo, mas naturalmente entra, entram outros problemas. Ali justamente, o principal deles é quem controla quanto dinheiro tem na nossa economia. Naturalmente, quanto vale esse dinheiro no final das contas, né? E é
0: louco como meio que todo mundo concordou que agora a gente vai usar essas cédulas, essas, esses aplicativos aqui. E, e eu lembro que eu tava lendo o livro do Sapiens, e tem uma parte lá sobre dinheiro, uma parte específica lá sobre dinheiro. E ele começa falando sobre uma coisa dos bancos e tudo mais, de que... Eu vou tentar falar o um exemplo aqui. Não, não vou não. Senão eu vou errar tudo. Mas por favor... Não, eu vou sim. sim. <risos> Vamos imaginar que tem uma pessoa aqui, e ela, é... Pede emprestado um milhão de dólares para o banco. É, aquele banco vai lá e empresta aquele um milhão de dólares para ela... Ah, não vou fazer o exemplo, desisto. Não, mas
1: qual que era o sentido? Talvez. O
0: sentido era que, tipo assim, chegava num momento lá que, por exemplo, chegava assim, tinha um empreiteiro, a mulher que tinha uma padaria e o banco. Chegava num momento certo lá que a mulher tinha pedido o financiamento para o banco e tudo mais, o empreiteiro tinha feito serviço pra mulher. Chegava numa conta que assim, nesse, nessa história toda rodou só um milhão de dólares, mas o empreiteiro tinha dois milhões na conta, sabe?
1: Perfeito. Não, exatamente. Isso acontece, existe um fator Entendi. de multiplicação do dinheiro quando ele vai passando por várias mãos seguidas, né? Então, vamos supor assim, você, eu te empre, o banco vai lá e te empresta um dinheiro. Você pega esse dinheiro e utiliza para comprar uma câmera. Né? Aí a pessoa da câmera, você tem uma dívida ali com o banco de um milhão de reais. Teoricamente, você teria que devolver. Uhum. Aí o cara da câmera, ele pega e aporta esse dinheiro no banco. Então, agora o banco, ele tem, você deve pro banco, mas ele já tem o dinheiro ali de volta. Que veio de outra pessoa. Isso quando o dinheiro circula muitas vezes, ele acaba retornando para o banco. Então vamos supor, você pegou 7 mil reais emprestado, comprou a câmera. Né? A pessoa que tinha a câmera foi lá e depositou de volta os 7 mil reais. Então uhum. na verdade ele já tem o 7 dele, mas ele tem mais 7 que seriam os que você precisa pagar ali. E naturalmente ele vai pagar um juros menor para essa pessoa. Ah. Porque ele tem o risco de não receber contigo. Então acho que era isso que você queria explicar, uhum. que é um fator multiplicador. Do dinheiro.
0: Isso e, é interessante, né? Porque num... antes de existir a nota, antes de existir esse, esse objeto, vamos botar assim, tangível, não, não dava para existir bancos, né? Ou dava?
1: Acho que sempre existiu a questão de empréstimo. Verdade. Ali de, de dinheiro ou de itens. Mas esse fator multiplicador, ele só acontece com... É, com itens como o dinheiro. Ou como, por exemplo, um produto digital. Você pode vender várias vezes e você vai ter o Verdade. mesmo custo. Né? Então, tem algumas coisas que se comportam diferentes. Né? Diferente de um tijolo, por exemplo. Se você entrega ali, aquilo vai passar por várias mãos. No final, só existe aquele tijolo específico. Né? Então, o dinheiro ele tem esse fator de, de poder se multiplicar. Mas, naturalmente, isso também gera inflação. Né? Quando esse dinheiro ele começa a voltar todo para a economia, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado ali com como são feitas as coisas e como que o governo vai conseguir, né, de certa forma, ajustar as regras ali do jogo.
0: Quais são as regras desse jogo? Assim, o que que define o valor real de uma moeda, sabe, por que que o dólar vale mais que o real?
1: Principalmente pela confiança do mundo com relação ao dólar, né, de que você vai conseguir trocar aquilo por itens que outros países aceitam. Contar um pouquinho da, da história do dólar, que eu acho que isso vai ficar um pouco mais Ótimo. claro ali, né? Mas o dólar ele foi criado como uma moeda dos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foi muito bem, até porque ele estava lutando uma guerra que não estava acontecendo perto dele. Então, o na Europa estava pegando fogo. Né? Já, a Ásia também. Japão e China estavam em lados opostos. É, no final, os Estados Unidos ali não estava se envolvendo tão diretamente, mas quando os japoneses foram lá e atacaram Pearl Harbor, eles falaram assim, não, agora a gente vai bater de frente realmente. Foi quando surgiu a questão da, das bombas atômicas, né? Hiroshima e Nagasaki. E aí a gente viu um mundo completamente destruído e viu ali uma contraparte, uma potência que tinha conseguido se desenvolver nesse meio tempo, que a população também tinha sofrido, que existia muito investimento militar, mas que tinha recurso principalmente industrial e de empresas para ajudar esses países a, a serem reconstruídos. Isso aconteceu através do plano Marshall, né? então foi um, um empréstimo massivo para reconstruir o mundo, reconstruir Japão, reconstruir <risos> Alemanha, França, ajudar nessa reconstrução. E naturalmente, como isso estava sendo ajudado em dólar, o dólar começa a ser adotado. Então, os caras são bons, tem muitas empresas, parece que as coisas lá funcionam, estão emprestando dinheiro para todo mundo. E naquela época, se você pegasse os dólares, você podia ir no banco dos Estados Unidos e trocar aquilo por ouro. Então, existia um lastro. Isso uhum. é, é um ponto que foi muito importante durante bastante tempo, mas também... Na época, inclusive, na Segunda Guerra teve muito problema de, de falsificação de notas, né? Então, aquilo vai... Aí virando uma bagunça danada. Né? Então, podia se trocar por ouro. Só que eles começaram a nem emprestar tanto dinheiro para o mundo, estava funcionando, que chegou uma hora que falaram assim, olha, não tem mais como a gente ter lastro. Então, vamos acabar com essa questão do lastro em ouro. Eles falaram assim, bom, era para o mercado ficar desesperado e o dólar caiu um monte, né? Mas aí boa parte das transações de petróleo do mundo, e o mundo entrou em acordo, principalmente... É, Arábia Saudita, os principais produtores, de que todas as negociações aconteceriam justamente em dólar. E a gente dá para chamar o, o petróleo de, de ouro negro. Né? Existe um, é, uma forma de denominar. Porque o petróleo é, é algo essencial ali. Ainda mais naquela época. Agora a gente já tem alternativas mais renováveis, como carro elétrico. Mas naquela mas época... É
0: como se ele não um lastro direto, mas é como se ele criasse esse lastro ali naquele Exatamente, momento.
1: Exatamente. Né? A gente chama, chamou isso de petrodólar. Hum, então, surgiu o petrodólar. E por que isso aqui é interessante? Porque os Estados Unidos continuou gastando, continuou produzindo muito, continuou sendo líder em tecnologia e a gente viveu uma fase muito legal ali depois da, da final da Guerra Fria, né? quando os Estados Unidos realmente se colocou como a maior potência do mundo. Então, continuou gastando, os países cada vez se tornaram mais abertos para transações comerciais. Então, não existia mais um embate tão forte. Claro que China sempre quis tomar a primeira colocação, Estados Unidos nunca quis deixar que a China passasse, mas, no final das contas, estava todo mundo convivendo bem ali, fazendo o negócio, as coisas funcionando. Então, foi como se fosse um período meio Disney, assim, na vida das pessoas. A gente olha desde os anos ali, 60, 70, até agora, mais ou menos 2019, 2020. E aí as coisas começaram a estressar.
0: Né? Olha que interessante, né, cara?
1: É, é, porque a gente vê assim, foi uma... Parece que o mundo antigamente era, era um pouco mais colorido, né? Eu vejo isso em diversas pessoas e... Eu vejo isso também. E não deixa de ser verdade. Acho que a gente não pode dizer isso como desculpa para se deprimir, para a vida ficar complicada. Mas realmente as coisas eram um pouco mais, mais fáceis, no sentido de, de um mundo mais tranquilo, menos conflito. Sabe? como você viver, por exemplo, em Floripa ou numa região um pouco mais violenta de São Paulo. Eu passo uhum. por alguns lugares aqui, eu fico bem mais tenso. Assim. Lá Tem que em Toríba, ficar mesmo. Eu posso sair do celular 4 horas da manhã. Que, ah, aqui sim, fico meio chateado até a quantidade de morador de rua. Isso é um negócio sim. que me faz um mal danado. E o que aconteceu agora é, para decretar o fim desse período mais né, Disney, digamos assim, foi a primeira saída dos Estados Unidos ali do, do Afeganistão. Então ele deixou de daquela postura de é, polícia do mundo de controlar as coisas, então... Por que tomaram... será? Estava custando muito caro. E com dinheiro que vai sendo criado, criado, criado. Então, impressora ligada ali no máximo. Né? Isso, inclusive, vai corroendo ali a, a confiança em cima do dólar. Né? Então, uhum. tomaram conta ali de novo, Estados Unidos se mandou depois de muitos e muitos trilhões gastos. Aí a gente vê a Ucrânia tentando entrar na, na União Europeia, e a Rússia vai lá e invade. É, como é que os Estados Unidos encontrou uma forma de falar assim, olha, a gente não apoia isso e vocês têm que parar de atacar? Foi com sanções comerciais. E a guerra comercial é uma forma muito interessante, porque não acontece de forma militar, mas acontece através de sanções. Inclusive, já acontecia uma guerra comercial velada entre Estados Unidos e China há algumas décadas, né, de e um tentando complicar a vida do outro. Então, surgiu essa situação e vários embargos. ali de Primeiro, eles foram retirados do sistema SWIFT, que é basicamente um sistema de todas as transações monetárias. Né? Todas as, as transações de câmbio acontecem no mundo é por esse sistema SWIFT. Tá. Então, basicamente, agora vocês não conseguem mais trocar dinheiro com um país nenhum, diretamente pelo que o mundo usa. Uhum. Então, é mais ou menos como se você brigasse com... É, o Caco, o Zuckerberg, ele fala assim olha, a gente cancelou teu WhatsApp e a gente cancelou teu Instagram uhum. você só tá com o YouTube aqui, a vida fica um pouquinho mais difícil, né? Sei. e aí existe uma preocupação muito grande porque tava vindo o um inverno na, na Europa e o pessoal precisava se esquentar, e dependia muito desse gás e do, do petróleo russo, por sorte foi um inverno quente, então não prejudicou tanto, mas também tem muita comida que a Rússia produz e aí começou a ficar interessante para o Brasil, porque tudo que compravam dos russos começaram a comprar da gente. Em paralelo, é, começa a surgir a, a seguinte questão. A China, cada vez mais forte, a gente já sabe que em algum momento a China vai se tornar a maior economia do mundo. Estados Unidos vai continuar sendo a segunda. Vai mesmo, cara vai assim não tem como bater de frente com a população chinesa eles estão retomando uma, uma posição que já era deles né é um, é um país muito forte assim né? cinco sete mil anos de, de história os, Verdade, caras, os né? caras são muito antigos assim que, e, e eles têm uma, uma forma de raciocinar diferente que eu particularmente não quero isso para minha vida <risos> mas de forma estrutural funciona muito bem assim por exemplo para você seguir cargos públicos, você é preparado durante muito tempo, é um negócio extremamente acadêmico, você tem que estar muito alinhado ali com o governo, não existe uma preocupação com, com liberdade das pessoas, existe Sim. a preocupação com você estar alinhado com o que a gente quer construir como história para esse país, se não estiver alinhado você é jogado de escanteio, tua vida vai ficar mais difícil, quanto mais alinhado você estiver, melhor vai ser a tua vida. Então a China começou, a, a tomar cada vez mais espaço. Isso tem muito a ver com o Brasil, inclusive, a gente já pode colocar esse ponto. É, um dos pontos foi recente agora. Então, China e Brasil começaram a conversar no seguinte tom. Por que, que a gente negocia em dólar? A gente não poderia negociar em Yuan, por exemplo, ou criar uma moeda própria para as nossas negociações? Por que a gente fortalece a moeda dos Estados Unidos se esse negócio está acontecendo entre a gente, no final das contas? Então a gente está, no final, dando moral para os caras, sendo quem está fazendo o negócio é a gente. Isso aqui não tem nada a ver, vamos, vamos fazer o nosso combinado aqui e a gente deixa o cara de canto. É, conversaram também com a Arábia Saudita, né, por vocês não estão tá disposto em vez de ficar aceitando os dólares, aceitar outras moedas também? Por que essa questão do petrodólar? Vamos começar a aceitar outras moedas? Inclusive o Brasil já começou a comprar yuan há algum tempo assim, desde metade da pandemia, né? Que foi um momento inclusive bem difícil ali para para a história da humanidade como um todo, né? Porque todos os países tiveram que imprimir muito dinheiro. Essa foi a solução que encontraram para resolver o problema. Então, vamos imprimir, a gente resolve da melhor forma possível, e depois a gente vai se organizando. Só que Estados Unidos, se a gente for olhar para descobrirem os gastos que eles têm, eles praticamente dobraram a quantidade de moeda em circulação de 2018 até agora.
0: Caramba! Então,
1: é duas vezes mais dólar do que tinha em 2018. Se então, fala assim, pô, isso aqui deveria valer metade, então, né? Sim. Se dobraram a quantidade. É a mesma dinâmica, a gente pega todo o dinheiro do Brasil e multiplica por dois. Então, se tem 100 reais na carteira, passa a ter 200. Se tem 20 mil reais no banco, você passa a ter 40 mil. Você vai no mercado, você vai comprar um, um terreno, aquilo provavelmente vai custar o dobro com os Estados Unidos como uma moeda extremamente aceita isso demora um pouco mais para acontecer mas o mundo já começa a ficar um pouco mais desconfiado né de mundo está fazendo reserva nisso a gente está estocando dessa maneira sobre numa tangente não um, perde um... isso como que eles
0: sabem quanto quanto que dobrou quanto que aumentou de dinheiro sendo impresso
1: cara pela quantidade de dólares que você consegue precificar no mundo. E a quantidade de transações. Então, você, o Fed ele tem que publicar Sim. relatórios, né? De, de é, quando verdade. isso está em circulação, de quantos títulos foram emitidos. Você não precisa necessariamente imprimir. É, você pode, na verdade, né, permitir que as pessoas vendam algum título e aí você insere aquele dinheiro na economia, né? Então, ah. quando você... É, vamos pegar, por exemplo, um tesouro Selic. É, então, você... Vende um tesouro selic. Você está enxugando aquele dinheiro da economia. Você está retirando aquilo. Você vai pagando juros, mas você consegue retirar. Quando você recompra, na verdade, você está entregando mais dinheiro. Então, tem alguns, algumas políticas de, de política monetária nacional que você consegue ir organizando. Justamente para enxugar a economia ou para colocar mais dinheiro. E por que, que colocar mais dinheiro é legal? Porque as pessoas conseguem consumir mais. E as pessoas não podem parar de consumir. O consumo é muito importante. Inclusive, boa parte do que a gente vê de plano para esse governo é estimular consumo. Tanto é que a gente já olha muitas políticas para renegociação de dívidas. Dívidas abaixo de R$100,00, o seu nome vai ser tirado de um cadastro ali de, de mal pagador para você conseguir pegar mais crédito. Você pega mais crédito, você compra mais coisas... Comprando mais coisas, a gente tem uma impressão de que, que a economia está voltando a andar. Realmente volta durante algum tempo, mas você não resolveu o problema de endividamento. Só empurrou com a barriga por, por mais algum tempo. Né? Então, Estados Unidos imprimindo cada vez mais dinheiro. O mundo nessa situação de né, o que a gente vai escolher como moeda. Né? Porque China também é um país difícil, porque a gente não consegue confiar muito nos números que, que vêm dos chineses. E eles também, eles decidem e não querem muito saber a opinião dos outros. A gente pega, por exemplo, o Jack Ma, que era um, acabou se tornando um crítico ali do, do governo chinês, né? Ele nem criticou muito, assim, ele só falou que tinha algumas coisas que ele não concordava. Né? Voltou para o país e até hoje o cara só foi visto mais uma vez. Você tem dois anos e era é um, é um dos dez caras mais ricos do mundo, né? Chinês, dono do grupo Alibaba, um grupo de e-commerce, né? Então é um país complicado de você conseguir confiar realmente o seu dinheiro ali, apesar de ser um país que a gente vê crescendo, a gente vê se desenvolvendo. Né? O TikTok, por exemplo, que a galera utiliza, é um bom exemplo disso. A gente vê que eles estão muito fortes ali batendo de frente em todas as áreas, né? Um Xiaomi da vida que tem em diversos setores. Eu particularmente gosto dos produtos chineses, apesar Sim, de hoje gosto. utilizar iPhone, <risos> usar todos os troços da Apple. É, eu utilizo por causa de trabalho das redes sociais. Porque quando você olha pra custo-benefício, é, bizarro, é, é né? muito bom, cara. O, o que os caras conseguem entregar por um preço muito justo.
0: É, a parte eletrônica, né? A parte. Enfim, eu tive. Eu trabalhei. A última empresa que eu trabalhei antes de ir pra internet, meu chefe era chinês, né? E era bem legal as histórias que ele contava. É... Como que era viver lá e tudo mais. E. É louco porque, assim. Pelo menos ele, né? ele via a China como um país rico, assim, bom, mas que ele gostava mais de viver no Brasil.
1: E, e o Brasil é um país muito bacana, né? Assim, eu sou apaixonado por essa terra, né? A gente tem muito problema, mas é um país... É, é, é gostoso de viver, né? Veja que a gente tem uma cultura muito positiva em alguns lados, extremamente negativa em outros. Mas não conseguiria me ver em, em qualquer outro lugar do mundo, né? Acho que as pessoas daqui são, são diferentes, a forma como a gente enxerga a vida. Mas eu acho que principalmente com relação a dinheiro, tem muita coisa aqui que dá para ser ajustada ali no comportamento das pessoas, né? Que hoje complica a vida delas como um todo.
0: O Brasil vive um problema... Quando eu falo Brasil, eu tô querendo... Eu tô colocando tudo. Então, desde governo, mas população e indivíduo. Então... De, você diria que o Brasil vive um problema financeiro, econômico? E da onde é a maior parte desse problema? É Está no indivíduo? Está no governo? Como é que você vê isso? Na educação?
1: Eu acho que é um, é um, é um conjunto. A gente não pode pegar uma única variável. É, Fala primeiro da parte do governo, de forma tá. bem simples. O governo, ele, ele gasta demais. Isso vem justamente da população. Porque a gente... Quer muitos benefícios, esses benefícios custam dinheiro. A gente gosta na nossa cultura de um funcionalismo público, por exemplo, inflado, onde os funcionários públicos ganham demais, a gente sonha com essa questão de ah, vou passar num concurso público, vou ter estabilidade, é, provavelmente nunca mais vou ser demitido, o que é um negócio meio esquisito quando a gente olha do ponto de vista de mercado. Né? Como assim? você tem vai ser muito difícil você ser mandado embora não quer dizer que se você for um péssimo funcionário não produzir nada é, você estudou passou numa prova e agora você tem ali 20 25 mil reais garantido para o resto da vida trabalhando bem ou não não é não me parece um negócio interessante que um empresário faria por exemplo então do ponto de vista de gestão a gente tem que tomar um pouco de cuidado com essas questões forma uma porção de outros gastos que né, a gente vê que hoje está inflado a gente olha de um ponto de vista de estado mínimo, né? Onde deveria se preocupar com segurança, saúde e educação. Alguns pontos na infraestrutura, mas que também poderia ser terceirizado, como ferrovia hoje é terceirizado, boa parte dos portos. O aeroporto de Floripa, que ficou maravilhoso, terceirizado. Quem fez foi uma empresa suíça, né? né porque eu estudava engenharia civil, uma das obras mais limpas que eu já visitei. Assim. Um negócio que funciona, ficou impecável ali. É e... perfeito lá. Exatamente, deu muito certo, né? E na questão das pessoas, eu vejo que a gente ainda tem um, um pensamento, e aí entra numa questão cultural mesmo, a gente consegue entender a origem. A gente ainda tem um preconceito muito forte com relação a dinheiro. Então a gente veio de um contexto massivo de escravidão na questão do Brasil. É, quando a gente olha para esse contexto, a gente naturalmente já tende a enxergar o empresário muitas vezes como, como um explorador. Porque existiu isso durante uma determinada cultura, né? Um senhor de escravos produzia muito, que tinha ali. Então isso faz parte ali da forma como o nosso país foi construído. A gente tem uma herança católica muito forte. E aí tem uma questão de voto de pobreza, que você não pode querer demais. Né? Não faz sentido você querer enriquecer. Porque você tem que estar preocupado com questões espirituais. É diferente um pouco do que veio depois com o calvinismo do, do João Calvino, que é muito mais numa linha de né, Deus te deu esse dinheiro. Então você tem a responsabilidade de fazer com que esse dinheiro se multiplique. Você tem a responsabilidade de usar bem esse dinheiro para conseguir que a vontade de Deus seja cada vez mais realizada. Fazer o bem para as pessoas, expandir o teu negócio, empreender. Então depois foi um pouco alterado, mas a gente ainda ficou com a parte católica de, de voto de pobreza. Né, de não era bonito, a gente conseguiu enriquecer. E o um contexto muito forte de corrupção, que é aquela questão do jeitinho brasileiro, a questão que a gente vê na nossa política. Então, quando a gente olha, muitas vezes, para alguém que tem muito dinheiro, a gente tende a lembrar desses casos que, que foram extremamente representativos ali no nosso passado. E talvez no nosso presente, porque corrupção ainda é presente. A parte católica também ainda está presente, dependendo das pessoas. Então, existem algumas questões dentro do nosso subconsciente, que muitas vezes deixam a gente desconfortável ali com relação a ganhar mais dinheiro. Eu e sempre eu... senti isso. E é interessante. Eu, achei eu, que eu vejo que,
0: que muita gente que... Sente, sente. Muita também. gente sente. Eu
1: achei até que eu estava livre desse tipo de situação, mas eu vejo que hoje, por exemplo, eu não consigo cobrar caro em boa parte dos meus produtos. Eu acho que eu tô, tô sendo injusto, ou eu tô excluindo pessoas que poderiam ter oportunidade de consumir aquilo. Por exemplo, eu fui num evento, a garrafa d'água era oito reais. Eu falei assim, cara, como é que cobram oito reais numa garrafa d'água num evento? Tinha, até depois eu vi um, um bebedouro que a pessoa poderia mas qualquer coisa que você fosse comer era vinte reais, vinte e reais. Um salgado, um cachorro quente, um negocinho assim. Eu falei assim, cara, eu jamais conseguiria fazer um negócio desse. Eu me senti muito mal. Assim. Não entendo que quem fez, não, não pensa dessa forma, né? E talvez, inclusive, esteja até certo e eu estou errado. Por quê? Qual foi a minha solução? Quando eu senti fome, ali falei, ah, vou fazer um lanchinho. Eu andei ali duas quadras, fui lá e consumi por um quarto, um quinto do preço, as mesmas coisas que eu poderia consumir ali dentro. Então, a gente tem ainda alguns preconceitos com relação ao dinheiro. Isso faz com que as pessoas tenham um comportamento de se livrar do dinheiro. Ao mesmo tempo que a gente gosta do dinheiro, a gente tenta se livrar dele rápido. Isso é muito interessante. Então, é como <risos> se fosse uma batata quente. Então, o empresário, ele ganha um dinheiro bom, ele fala assim, vou reinvestir no meu negócio. Aquilo não pode estar na conta, você quer se livrar. É, você ganha um dinheiro bom, você é funcionário, você fala assim, ah, vou colocar meus filhos numa escola melhor, vou comprar uma vestimenta melhor, vou começar a comer de uma forma mais agradável. Isso até certo ponto faz sentido. Só que muitas vezes a gente esquece que o dinheiro ele tem a capacidade de trabalhar por você, por si só. Então, o dinheiro, quando você utiliza alguns instrumentos do mercado financeiro, que são os mesmos instrumentos da, da política monetária, você vai emprestar dinheiro ou você vai se tornar sócio de alguma operação. Vamos supor, eu estou com um dinheirinho sobrando, eu falo assim, poxa Lutz, você não quer um sócio aqui para o canal? Sei que o Lutz está super bem, sei que é um cara que vai fazer acontecer de qualquer forma, vamos lá, coloca aqui, compra um pedaço, eu sei que eu não vou precisar trabalhar por isso e provavelmente o negócio vai dar certo. Uhum. Se der tudo errado também, estou tomando risco. Ou eu posso, você fala assim, Rafa, estou querendo expandir um monte, você não me empresta um dinheiro? Posso te emprestar, eu vou cobrar uns um juros em cima disso e vou ter algumas garantias, em equipamento, em alguma coisa interessante. Então, o mercado financeiro ele se resume a essas duas estratégias. Vou virar sócio de algo ou vou pegar dinheiro emprestado. Entendeu? Quando a gente fala em pegar dinheiro emprestado, a gente está falando de rendas fixas. Então, tudo que a gente chama de renda fixa significa emprestar dinheiro.
0: A gente emprestando para... A gente
1: emprestando. Isso é uma renda fixa. Então, o CDB é um crédito bancário, empresta para banco. Se você quer emprestar para uma empresa, é crédito privado. debenture, CRI, CRA... Né? E não precisa se assustar com essas siglas de nenhuma forma, porque é, o que precisa ser entendido é emprestar dinheiro, seja para uma empresa, seja para um banco ou para o governo. E aí você pode falar assim, poxa, mas por que o governo vai querer meu dinheiro emprestado se eles têm a máquina de imprimir dinheiro? É justamente para enxugar a economia e conseguir conter a inflação. Uhum. A gente estava conversando dos, dos mecanismos, né? Então, no comportamento das pessoas, elas muitas vezes não entendem que você consegue ser remunerado pela tua disciplina de ter armazenado esse recurso. Cara, que frase boa. Então quando você começa a entender esses pontos, fica muito mais fácil de você pelo menos ter um sentido para não se livrar do dinheiro de forma imediata. Você talvez ainda tenha um instinto de querer fazer isso, porque dependendo do ambiente, das pessoas que você conversa, é complicado você falar assim: "Olha, tô com 7 milhões aqui investido, tô com 5 milhões". Fala assim: "Poxa, mas o que que você tá fazendo? Tô fazendo alguma coisa errada, tá vendendo droga, tá". Explorando alguém. Tá? A gente tem esse, esse instinto enquanto brasileiro. Isso é, é menor em outras partes do mundo. É, mas isso, ainda existe essa tendência. Isso faz com que muitas vezes a gente não queira armazenar esse recurso. E quando armazena, muitas vezes a gente não se sente confortável para chegar para qualquer pessoa e falar, porque isso pode despertar um sentimento negativo. Né?
0: Isso eu nunca entendi. Eu sempre tive facilidade em falar so sobre dinheiro, o quanto dinheiro eu ganho, o quanto... Sei lá, quanto que eu estou investindo? Não sei por que as pessoas se sentem assim desconfortáveis tanto. Eu acho que, acho que depende muito da pessoa que você vai conversar.
1: Porque, sei lá, você tem um amigo teu que está mal, as coisas não estão dando muito certo. Às vezes é complicado, sei lá, ir, ir falar de valores altos com essa pessoa, sabe? Ela pode, de certa forma... Não, não seria inveja uma palavra, mas se sentir diminuída com aquele tipo de situação, sabe?
2: Uhum.
1: Então, acho quando a gente parar de enxergar o dinheiro de uma forma pejorativa e ter isso como tabu, é entender como é que funciona, não só dinheiro, mas os investimentos, inclusive ter propósito né? do porquê que eu vou guardar dinheiro, né? seja para passar mais tempo com as pessoas que você gosta, seja para você realmente conseguir... Fazer um exercício de autoconhecimento e falar assim, bom, o que eu quero para a minha vida? Como é que eu quero estruturar o meu dia? Quais são as coisas que eu quero fazer? O dinheiro te possibilita fazer tudo isso. É muito difícil você conseguir ser a pessoa que você quer ser de verdade quando você ganha dois, três, quatro mil reais por mês. Total. Quando você está preocupado em pagar o aluguel para a sua família não ser despejada ou em ter um dinheiro ali para poder comprar o remédio do teu filho, ou em tirar ele de um colégio público e colocar num colégio particular porque você sabe que isso aumenta as chances dele ser bem sucedido lá na frente. Então, alguns desses aspectos, quando você começa a ganhar mais, você fala assim, bom, talvez eu não seja uma pessoa tão workaholic, né? Ou talvez é uma pessoa que gosta de, de balada, de bagunça, de viagem, de carro esportivo. Então, à medida que eu fui ganhando dinheiro, acredito que seja assim com a maioria das pessoas, pode ter sido com você também, eu comecei a, a, a me descobrir de certa é... forma. Eu falei assim, bom, eu, eu realmente gosto muito dos meus pais, por mais que na época que eu trabalhava de garçom, eu passasse a única janela do ano que eu poderia ter junto com eles, eu passava trabalhando. Então, sempre que um cara que gostou de trabalhar também, era extremamente workaholic. Mas hoje, quando eu posso escolher realmente, eu falo assim, bom, tem que ser muito atrativo do ponto de vista financeiro, eu deixar de passar um tempo junto com eles. Eu vejo que eu gosto de praticar minha atividade física. Não era uma coisa que eu fazia por fazer. Eu vejo que eu gosto de estudar. Às vezes não estou estudando só para ganhar mais dinheiro. Eu vejo que eu não gosto de carro. Poderia comprar um carro um pouco melhor agora. Não me faz muito sentido. Eu vi que eu não gosto de roupa de marca. Não é uma coisa que me chama a atenção. Que eu falo assim, pô, esse tênis aqui custa R$1.500, reais, esse...
0: E, às vezes, quando a gente tá trocando tempo por dinheiro diretamente, né? A gente não tem oportunidade de conhecer aquela pessoa que a gente é quando a gente tem tempo, sabe? Porque, tipo, essa pessoa, ela é... Pelo que eu percebo das pessoas que eu conheço, pelo que eu percebo na minha vida, essa pessoa que tem tempo, ela é meio diferente da pessoa que tá correndo, tipo, na corrida dos ratos, sabe? Mas pessoa que tem tempo, normalmente, vai buscar o um interesse que ela tinha lá na infância, ela nem lembrava mais.
1: Exatamente.
0: E eu falo, vai seguindo a curiosidade dela.
1: E, e a infância é um período bem interessante, né? Porque apesar de você não ter dinheiro, você tem ali coisas que o dinheiro pode te proporcionar. Você não tem preocupação em pagar as contas. Tô falando Nossa, em, em questões isso. básicas, assim, tá, sim, gente? Sim. Não tô falando do menino que, que tá vendendo amendoim no sinal de trânsito aqui em São Paulo, né? Esse cara tem a vida de um adulto em uma vida pesada, né? Mas falando de uma vida básica ali, de um jovem de, de classe média, uma criança de classe média. Você não está preocupado em pagar as contas, né? Você está preocupado em ser aceito pelos seus coleguinhas, está preocupado em passar nas matérias, está preocupado em né, o que, que eu vou me tornar, quais são as coisas que eu gosto de fazer nessa vida, em descobrir uns pontos importantes para você do mundo. Então, eu vejo que quando você começa a ganhar dinheiro, você se reconecta com essa questão. Porque enquanto você não ganha, você fica naquela situação pesada, né? De preciso resolver a vida, preciso pelo menos conseguir comprar comida suficiente, preciso morar num lugar que seja ok, que eu não fique com medo de entrar aqui alguém de noite e fazer alguma maldade com a minha família, levar minhas coisas. Preciso ter um carrinho na garagem que se der algum perrengue eu consigo levar meu filho até o hospital de madrugada, porque talvez não tenha Uber para chamar. Então você começa a ficar um pouco mais sossegado com relação a a questão financeira e se reconectar em questões que eram importantes é. para você no passado. Só que eu vejo que muita gente que, inclusive, ganha bem não consegue chegar nesse patamar. Interessante. Esse é um ponto bem legal, porque pode falar assim, poxa, né, diferença entre dinheiro e saúde financeira. Eu dividi esse conceito dessa forma na minha cabeça. Eu vejo muita gente com... Bastante dinheiro passando pela mão dessa pessoa. E estamos falando de valores de 50 mil reais por mês, 70 mil reais por mês, às vezes 100. E com uma saúde financeira complicada, porque simplesmente não consegue guardar. tá difícil, como um todo ali, organizar a vida, vai tudo embora. Você pode falar assim, pô, mas como é que vai tudo embora com 100 Caramba. mil reais? Rafa? Vai, assim. Às vezes não é nem com bagunça, né? Salários bons para os funcionários, um estilo de vida... É, com muita coisa boa ali, mas que poderia trazer um pouco mais de tempo e um pouco mais de tranquilidade. Né? E gente, às vezes, que está ganhando seus 4, 5 mil reais com saúde financeira é impecável. Eu tenho vários seguidores, assim, tenho vários alunos que eu sento para conversar alguma situação e falo assim, ou mensagem no privado, né? Eu falo, cara, tá tudo muito organizado na tua vida. É, eu vivi uma vida assim durante bastante tempo, hoje ainda vivo, mas ganho um pouco melhor, então fica mais, mais fácil, é mais difícil quando você ganha menos. Mas é muito uma questão de você saber exatamente quanto que você deve guardar e quanto que você pode gastar em cada uma dessas situações.
0: Rafa, tem alguns números, né, que digamos assim, eu vejo que todo mundo tem que saber. Então, por exemplo, custos fixos que a pessoa tem. É um número que eu acho que todo mundo deveria saber, né?
1: Exatamente. Quais são esses números, você acha? Olha, eu acho que custos fixos é, é extremamente importante, e eu ainda dividiria isso em, em quanto se gasta por categoria. As pessoas elas não sabem muito bem o que está que acontecendo com o dinheiro delas. E é muito doido isso, porque a pessoa trabalha 8, 10, 12 horas por dia. Você vê que em São Paulo a galera sai de casa às 5 horas da manhã, pegar busão e às vezes chega às 10 horas da noite em casa. Aí você pergunta, tá, mas beleza, você faz isso para ganhar dinheiro. E, e onde que você está gastando esse teu dinheiro? Me mostra o teu planejamento. Você, você consegue fazer isso em uma hora e meia, duas ali. Você senta num sábado pela manhã, você vê tudo que você gastou no mês, você começa a fazer conta com isso. O pessoal não sabe. Fala assim, poxa, cara, você fica em função disso 14 horas por dia, mas não separa duas horas no teu mês, no teu ano, para realmente colocar isso em ordem. Então, por categorias, quanto que você gasta com moradia, quanto que você gasta com transporte, Quanto que você gasta com a tua saúde? Quanto que você gasta com a tua alimentação? Quanto que você gasta, por exemplo, com roupa ao longo do ano? Quanto que você gasta né, com presentes, doações? Você sabe que todo ano, teu teus familiares, tua namorada vai fazer aniversário, vão fazer aniversário e você vai precisar comprar presente. Aquilo pode estar planilhado. Não só pode como deve, porque aí você vai conseguir enxergar coisas que normalmente você não enxerga devido ao exercício de organização. Você vai falar assim, caramba, essa conta de luz está tá alta. Eu vi uma diferença de quase 200 reais na minha conta de luz entre utilizar ar-condicionado e não utilizar. Ela foi de 250 reais mais ou menos para 68 reais. Ah, foi por isso que a minha namorada falou Nossa,
0: a conta de luz foi barata esse mês É porque a gente não ligou o ar, verdade
1: É, então o ar condicionado <risos> é um negócio bem absurdo E é. eu inclusive fazia as contas, né, de quanto queria custar Agora até já me fugiu esse número Mas quando eu coloquei os ares condicionados Eu sabia assim, bom, meu uso por dia desse ar condicionado Vai me custar aqui mais ou menos uns sete reais, reais por dia Se eu utilizar ele durante todo o meu período de trabalho Isso aqui vale a pena? Cabe no meu bolso? Faz sentido? Quando você ganha seus 15, 20, 25 mil, tranquilo. Mas às vezes para um cara que está ganhando 4, está ganhando 5, ele vai falar assim, poxa, 7 reais por dia, eu posso fazer um uso melhor desse dinheiro no final das contas. né? Isso aqui vai, vai me complicar a vida. Então, quando você começa a fazer conta, você percebe. Às vezes uma assinatura da, da Amazon Prime, você fala assim, poxa, eu nem sério estou assistindo, eu assisto as coisas do YouTube, assisto o anúncio, tranquilo ali, então posso cancelar essa assinatura de streaming. Situações né, do tipo... Né, a namorada começou a organizar um pouco mais isso que está ali. Teve um é. mês que né, ela verificou várias situações que não deveriam estar no cartão dela. Então, acabou passando duas vezes uma transação ali da né, manicure, dos negócios do cabelo. Não sei direito o que, que é, mas foram duas Sim. vezes e não, e não era para ter sido. Foi algum erro. Né, a academia que tinha sido cancelada para dar entrada numa outra foi cobrado. Naquele mês, né? Então falou assim: por só aqui já tem um valor bem expressivo, né? De não lembro quanto é que era: 300, 400, 500 reais, né? e As pessoas às vezes nem olham e deixam isso passar batido, assim. assim: caramba, né? Tá, tá grande isso. Então entenda o comportamento, teu comportamento de consumo, olha para o teu dinheiro com carinho, sabe? É como se você estivesse olhando um espelho quando você olha para a fatura do cartão, você fala falar assim: caramba, eu gastei muito com iFood. Eu preciso ir no mercado no próximo domingo, comprar as paradas certinho, fazer as minhas marmitas. Vou fazer a conta aqui de quanto vai custar a marmita. Quanto custa um quilo de frango? Quanto custa tanto de arroz? Quanto custa os vegetais? E, e, e
0: parece assim uma coisa básica, né? E é uma coisa básica de se fazer, mas assim a gente não dá valor para essas coisas. E eu comecei a fazer o teste do começo do ano para cá. Eu fiquei muito organizado nessa questão de diminuir mil reais do iFood. É, que legal. Tipo, mudei várias, vários hábitos assim, e é muito
1: louco o quanto eu consigo guardar agora. É muito interessante. É muito louco. E, e o comportamento, acho que isso que a galera não não liga os pontos muitas vezes, né? Não é só o guardar por guardar. Quando você já tem um, um entendimento maior de que esse dinheiro pode trabalhar por você, e que no final das contas, né? Até prestem atenção aqui, bem rapidinho. Isso aqui funciona de uma forma exponencial. Então, o que, que acontece? Na verdade, o fator tempo está na casa exponencial ali da nossa fórmula de juros compostos. Então, aqueles mil reais a mais que você vai guardando por mês, eles não vão virar só, né, depois de 100 meses, 100 mil reais. Esse troço ele explode no gráfico, ele vai ficando gigantesco. E é isso que as pessoas às vezes não fazem a conta e falam assim, ah, é só nove reais por dia pra ligar o ar-condicionado. Ah, esse restaurante é um pouquinho mais caro. Poxa, tô tão cansado depois num dia de trabalho. Tenta cortar a bebida alcoólica, por exemplo, por três meses, pra você ver como você não vai guardar a grana. Nossa. Né? Pode ir nos mesmos lugares que você frequenta, tomar água. Né? Ou toma um suquinho, um chazinho. Cara, vai dar uma diferença absurda, assim. Aí você vai poder decidir. Tá? Pô, não, gosto de beber, Rafa, gosto de tomar alguma coisa quando eu estou socializando, sem exageros, tranquilo, tá no meu cronograma, show de bola. Mas às vezes você vai olhar ali para a questão financeira e vai falar assim, caramba, nessas nos drinks gourmet que eu vou tomando, na cerveja no posto de gasolina na sexta-feira à noite depois do happy hour, tá a minha viagem dos sonhos desse ano que eu queria fazer. Tá ali, né? um jantar a mais que eu poderia levar meu namorado, minha namorada, tá aqui, um passeio super legal que eu poderia fazer junto com os meus filhos. Então quando as pessoas não fazem conta, elas só olham assim, tô com a vida lascada, não tenho grana. E o brasileiro ele romantiza isso, a gente fala dando risada. A gente vê algumas pessoas famosas ali que eu acho que não fazem nem isso por mal, né? Se aproveita dessa característica para gerar hype. Né? Que romantizam o endividamento, que fala um tom de brincadeira ali, assim. Por exemplo, o Gustavo Lima. Eu gosto das músicas, acho uma personalidade bem legal, mas que, que brinca com esse tipo de situação justamente por ser algo que faz parte da cultura do brasileiro. Sim. Só que fazer parte da cultura não quer dizer que não existe um, um prejuízo direto do ponto de vista do que, que, a gente vai, o que a gente já vem encontrando e o que pode ficar cada vez pior. Quando a gente olha para o sistema de previdência brasileiro, quando a gente olha para para a quantidade de aposentados que a gente vai ter lá na frente... sem uma população economicamente ativa tão robusta... com pessoas tendo menos filhos... menos gente trabalhando para sustentar... eu e você quando tiver mais velho... se a gente não, não fizer o dever de casa e não guardar dinheiro agora... a gente está lascado... vai ter muito pouca grana ali do INSS entrando para dividir... entre um monte de velhinho que antes morria com seus 60, 70 anos... E agora vive até os seus 80, até os seus 90, até os seus 100. Ainda mais a gente que pratica atividade física, 120. treina, faz <risos> dieta, vai até os 120. Pensa o INSS. Eu agora estou pagando o teto do INSS por as mudanças ali, acabei chegando no teto. Né? Os caras vão ter que me engolir até os 120 anos. Não, não largo ali a mamata. Eles vão ter que chegar e falar assim, olha Rafa, eu sei que a gente combinou contigo um valor aí, que você pagou direitinho tudo que precisava pagar, mas ó, estamos sem grana, cara. Está tá numa uma situação difícil, não tem o que a gente possa fazer. A gente vai precisar fazer o que aqui agora? A gente vai fazer uma reforma da Previdência. A gente já viu esse filme no passado. A gente vai passar por várias reformas da Previdência porque todo o país precisa mudar as regras. A, a conta ela não é feita para fechar. A conta ela assim, ah, vamos desse jeito, não ficou tão bom. Lá na frente a gente vê o que acontece. E como vai ficando cada vez mais difícil de pagar essa conta da Previdência das Pessoas, né, você vai tendo que reajustar. Rafa, eu sei que eu prometi para você que eu ia te entregar aqui 8 mil reais por mês da tua aposentadoria com que você contribuiu no INSS. Só que agora está difícil, cara. Na verdade, a gente vai precisar que você trabalhe e contribua por mais 3 anos aqui. A gente vai te pagar os 8 mil. Ó, agora, apesar de você ter trabalhado esses 3 anos, a gente viu que 8 mil não dá. Senão, a gente não consegue pagar todo mundo. Na isso verdade, rola? a gente vai te pagar 7. Reforma da Previdência é isso. E você fala assim, poxa, então os caras são malvados, né, Rafa? Não tem jeito, a conta não fecha. É tipo, por exemplo, você não está faturando, aí você tem que ter os funcionários aqui. Você fala assim, gente, a gente tem dois caminhos. Ou a gente manda todo mundo embora e fecha a empresa, ou a gente dá um jeito de renegociar o quanto todo mundo ganha. Quando essa conta ela é explícita, isso fica natural. Olha, você, não entre ficar desempregado, eu acredito que no projeto, isso vai dar certo de ficar desempregado e ganhar menos, eu prefiro ganhar menos, vamos trabalhar para reestruturar a empresa. Só que como essa conta ela não é clara para a maioria das pessoas da Previdência, você fica naquela de, ah, combinado não sai caro, o governo vai ter que cumprir com o que ele combinou comigo. Só que ele combinou sabendo que essa conta não vai fechar. Você não viu os protestos na França que aconteceram agora?
0: Mas eu não sei por que que
1: é. Teve dois momentos, né? O segundo agora foi porque mataram um jovem que era acusado de é, tráfico de drogas e tal, mas... É, 17 anos, tá dirigindo sem carteira, uhum. então se deu um bafafada nada Antes disso era por causa da reforma da Previdência. Hum. Aumentar o tempo de aposentadoria do pessoal. É, que o Macron, ele, quando ele foi eleito, ele era contra, mas provavelmente ele fez conta e falou assim, é, não dá para ser contra, porque chega uma hora que não, não tem como, assim sabe? É, tipo você ser contra o cálculo de macros que o teu nutricionista te passa. Você fala assim, não, eu quero emagrecer. <risos> né? mas, não, não, mas não dá. Esse cálculo aqui que você fez refaz aí, que isso aqui é muito pouca comida. Fala assim, cara, não, tem como, não né? tem como, cara. É a conta, sabe? Então, acho que essa consciência das pessoas, quando elas começam a entender isso, você fala assim: bom, né, o problema é meu, eu vou ter que resolver minha vida. Sou a única pessoa que pode dar conta disso. Então, se eu não realmente começar a guardar grana agora, minha vida vai ser muito complicada lá na frente. Então, eu vou começar a guardar dinheiro, vou começar a me organizar. Esse pensamento de não
0: depender né, da, de nada externo é a melhor coisa para o indivíduo. Exatamente.
1: E entender que à medida que você vai acumulando patrimônio, a vida vai ficando mais tranquila. Porque você já sabe ali que... Né, uma pessoa que tem hoje 100 mil, reais bem investidos, num portfólio bem organizado... Elas sabem ali que você vai ganhar alguma coisa em torno de 800 a mil reais por mês. Isso aqui é quase um salário mínimo. Olha que interessante. Você fala assim: bom, se tudo der errado, eu ainda tenho isso aqui de rentabilidade. Aí você continua fazendo o trabalho certo. Para 200 mil, 300 mil, meio milhão, um milhão de reais. Nossa, assim, bom, um milhão de reais, eu tenho 10 mil todos os meses, em média. Desses 10 mil, considerando a inflação, eu posso gastar um 5. Opa, 5 mil reais já é interessante, você tem ali um vale de poder gastar 5 mil reais pro resto da vida, sem perder para a inflação, porque o teu dinheiro vai continuar crescendo, continuar se multiplicando. Então, quando existe clareza nessas contas, as pessoas se esforçam mais para conseguir guardar dinheiro. Então, o primeiro ponto é a questão da, da gestão dos gastos, é entender para onde o teu dinheiro tá indo, e a partir dali você determina, vou guardar... 20% todos os meses do que eu recebo, vou guardar 30%. E aí a cada um decide quantos por cento vai guardar. Quanto menos você guarda, mais tempo você vai demorar para chegar lá. Quanto mais você guarda, mais rápido a tua vida fica tranquila. Então é, quando, é, é como eu decidir quantos minutos você vai fazer de esteira. Você está acima do peso, você está gordinho. Você assim, vou fazer 10 minutos. É, opa, se fizer 10 minutos, eu já começo a, a fazer um cardio ali, tocar dieta ajustada, já vou perder peso. Se eu fizer 20, eu vou perder peso mais rápido. Se eu fizer 30, vou perder ainda mais rápido. Se eu fizer 40, vai ser ainda mais rápido. Opa, talvez, inclusive, se eu fizer 40, eu posso até comer um pouquinho mais as coisas que eu gosto. Eu ajusto o nutrição, estou fazendo mais atividade física, mais gasto calórico, posso comer mais. Entende? E o dinheiro, seguindo a analogia da questão de saúde, porque acho que fica mais fácil para o pessoal fazer um, um paralelo, né? Uma das coisas mais legais de você construir massa muscular... É que é um negócio que queima energia parado. Então, quanto mais forte você fica, mais energia está sendo consumida parado. Isso quer dizer que uma pessoa que treina e é mais forte, pode comer mais. Você tem mais liberdade para comer uma porcaria, um chocolatinho, um negócio ali, porque você consome mais do que uma pessoa normal. A mesma situação acontece com aquela pessoa que vai guardando dinheiro todos os meses. No início... As pessoas tiram um sarro, falam assim, poxa, você está se privando, só se vive uma vez, caixão não tem gaveta, né? Pô, cara, você está deixando de tomar uma Coca-Cola aqui que você está com vontade, que custa R$ reais, reais no passeio, né? Você está deixando de ir com a gente ali no rolezinho, gastar 100 conto, pô, é 100 reais, cara, você tem essa grana, eu sei que você tem esse dinheiro. Por que você está fazendo isso? Aí passa um ano, dois anos, três anos... Dali há cinco anos está com a vida muito mais ajustada, com um dinheiro legal guardado que já está trabalhando por você. E aí geralmente aquela galera que, que te criticava fala assim, poxa, mas o que, que você fez para juntar esse dinheiro todo? Como é que pode? É porque você sempre viveu com a conta muito ajustada. Não guardou nem muito mais ali do que seria o ideal, se privando muito, mas também não, não gastou menos. A gente vê que a maioria dos brasileiros está num ponto ainda de gastar mais do que ganha isso Galera é interessante, assim né?
0: Porque muitas pessoas vivem, tipo, com... O gasto do cartão de crédito... No máximo e... A, e gastando o salário no máximo, né? Ou seja, ela tá gastando o que ela não tem realmente,
1: né? Exatamente. A gente costuma antecipar sonhos nessa vida, né? E antecipar sonho... ele Muitas vezes... Te priva de sonhos muito maiores lá na frente... Então, quando você, na realidade, vai, vai trazendo algumas coisas que deveriam acontecer em, no momento certo para muito antes, existe ali uma, uma contrapartida. E a contrapartida é que você combina com o banco quando você utiliza o cartão de crédito... O cartão de crédito é um combinado. O banco fala assim, olha, eu te empresto dinheiro por 30 dias. Você não vai me pagar juros nenhum. Mas no final desses 30 dias, você precisa me pagar o que você me deve se você não pagar o que você me deve eu vou te cobrar 10% a cada mês que você ficar sem pagar é um combinado bom, você fala assim, poxa, é muito bom eu só preciso pagar a fatura em dia, é então tudo. eu posso deixar meu dinheiro rendendo um mês a mais se eu pago parcelado em 10 vezes, são 10 meses a mais que meu dinheiro vai ficar rendendo na minha chamada reserva do cartão de crédito, que eu ensino pro pessoal mas se eu falhar aí o bicho pega aí é uma porrada e a galera, por algum motivo, não entende esse combinado e falha. Sabe, é só fazer as coisas direitinho. Não é difícil você pagar o cartão de crédito no momento. Só que você só deve gastar o que você já tem guardado. Rafa, não tem nada guardado, então não gasta no cartão de crédito. Cara, eu vejo que o grande problema é a a
0: impulsividade do ser humano, sabe? A... Essa parte de... Essa parte que a gente não tem controle, igual o Wesley fala, a gente. É muito difícil não ser consumista nos dias de hoje, sabe? É muito difícil você não pedir o iFood quando você passou por um dia estressante. É, muito... é difícil essas coisas. É difícil você controlar esse aspecto. Se você não
1: tem motivação, uma... uma motivação, né? Eu concordo contigo. E eu não vejo problema nenhum no iFood. Eu não vejo problema no carro caro, na mansão, eu vejo problema em você não fazer conta pra isso. Então, eu, eu, o iFood não pode ser o vilão da história, sabe? Porque no final das contas, poxa, você pode comer iFood quase que à vontade. Eu também tenho condição de pedir boa quantidade de iFood. Não tem como você brigar, porque o cara ganha. O cara solteiro, tá ganhando 10, 15 contos por mês, gastando 2 mil reais por mês com iFood? Eu vou falar assim, ah, tá errado, gastar, tá nada. Você gosta de comer iFood? Perfeito, agora você gasta 2 mil reais por mês de iFood. Teu aluguel é numa casa super boa, você gasta mais 8 mil reais. Aí você comprou um carro financiado caro pra caramba, no final das contas, 15 mil reais não deu para nada, sabe? Então o problema. É o, é o conjunto da obra, sabe? Não é o chocolate que é o vilão. Agora você fala assim, ah, tô comendo três barras por dia ali. Cara, vai te destruir por dentro aquilo. Assim como se você exagerar no somatório desses gastos como um todo, isso vai, vai te destruir, sabe?
0: É que essas pessoas estão tentando preencher um vazio, eu acho. Gastando, sabe? Eu não sei se você concorda não. com isso, mas pelo menos quando eu gastava muito... Então, teve mês que eu já ganhei 100 mil reais e, tipo, sobrou 20. <risos> então, como isso? Pô, sei lá, comprando a guitarra dos meus sonhos, que custa um carro, né? Comprando cartinha de Yu-Gi-Oh! que eu nunca tive dinheiro pra comprar, gastando uma grana com isso. Então, eu fui, tipo, não... Eu não entendia meus comportamentos de consumo. E, e você vai meio que tentando preencher um vazio. Pus, comprei, nossa, foi legal, cheguei em casa, fiquei feliz, mas essa felicidade passa preciso comprar mais para ficar mais feliz de novo e aí vai. <risos>
1: eu, eu, eu entendo perfeitamente inclusive é bem interessante eu não vou lembrar agora exatamente quais são as áreas do cérebro mas é exatamente as mesmas áreas que são ativadas em impulso por compras e na questão de impulsividade alimentar é a mesma coisa assim, como o dinheiro é uma, é uma situação que não existe na natureza eu acho que o, a nossa cabeça ela fica encontrando outros meios, é muito gostoso comprar, no final das contas só que você precisa ter um plano um plano claro ali de, beleza, eu quero comprar a guitarra dos meus sonhos eu tenho um plano que para eu me aposentar nos próximos 10 anos eu preciso guardar né, 7 mil reais por mês 8 mil reais, né, em valores altos título de exemplo apenas é show de bola, então eu vou, vou precisar guardar três meses, além do que eu guardo para a minha aposentadoria, para comprar minha guitarra dos sonhos, ou eu já guardei esse dinheiro, eu gosto de é, desenvolver um conceito ali junto com os alunos que chama reserva dos sonhos e dos projetos, é justamente para comprar a guitarra dos sonhos, é justamente para a cartinha de Yu-Gi-Oh!, é justamente pro Rafa ir lá e eu colocar planta no jardim. Eu gastei 500 reais em planta, cara. Um monte de árvore frutífera lá. Adoro, me diverti um monte com aquilo, assim. Me senti na hora meio ostentador. Eu ostentação é comprar planta pra caramba. Que pra boa, cara. E 500 quanto em planta, né? Mas tava na, na reserva dos sonhos e oportunidades. E é legal manter essa reserva hidratada. Porque as pessoas, elas sempre ficam antecipando sonhos e aí pesa pra pagar, às vezes se assim, endivida, complica. Guarda dinheiro pro seu sonho antes do sonho aparecer. Só que pensa que, que não pode ser tudo sonho no final das contas. Aí teu amigo te convida, vamos tomar um chope, vamos para tal balada, vamos fazer tal viagem, vamos fazer tal negócio. Tem que entender o quão fundo é o teu bolso no final das contas. né assim, Quando você pode realmente abraçar essas coisas. E o vazio ele sempre vai existir. Por isso que tem gente ganhando 50 mil, gastando tudo. E muitas vezes o vazio ele não tem nada a ver com grana. Esse é o mais louco, assim, porque você compra e você mesmo falou assim, ah, daqui a pouco eu já quero comprar de novo, daqui a pouco eu já quero comprar de novo. E você vê um monte de gente com dinheiro pra caramba e que continua nesse mesmo impulso. Né? Troca talvez por uma atividade física, por uma meta intelectual de vou ler livro, vou aprender um, algo novo... Vou ficar firme na minha dieta, vou ajustar o meu sono. Encontrar outros objetivos que te desafiem, que não te deem só aquele prazer imediato. É porque... É
0: tipo uma, gra... é tipo uma gravidade que tá te puxando, sabe? para aquela... para aquela... Impulsividade de comprar, comprar, comprar. Pelo menos foi assim comigo. Quando você joga essa impulsividade pra uma outra coisa, que é um pouco mais saudável... Você consegue mirar, né? essa impulsividade, aí você vira impulsivo em outras coisas. Eu não deixei de ser impulsivo, mas em coisas é. mais saudáveis.
1: Exatamente. Inclusive, tem um comportamento muito interessante que eu já observei com clientes que eram impulsivos por compras em que eu comecei a atender e trocou a impulsividade. A, a pessoa, na verdade, ela sente o prazer da compra quando ela faz o investimento.
2: Não, é, ela está comprando
1: é... um pedaço do futuro que ela quer viver. Cada vez que ela faz um aporte, que ela compra um CDB, que ela compra uma ação que é boa pagadora de dividendos, que ela compra um fundo imobiliário. Às vezes não tem nada muito interessante, mas eu sei que vai aparecer dali a duas, dali a três semanas. Eu vejo que a pessoa ela fica se coçando porque ela quer tirar aquele dinheiro da reserva de oportunidade, ela quer comprar o ativo. Então é uma impulsividade por compras no mercado, né? Rafa, vamos achar alguma coisa para comprar aqui. Eu estou já agora, eu barato. Eu Quero comprar, quero comprar, <risos> quero comprar no Vídeo é um papel bom, né? Mas a pessoa pode trocar por situações mais, mais saudáveis do ponto de vista financeiro, né? E esse comportamento é interessante, porque eu já vi algumas pessoas começaram a se empolgar com os investimentos, combinado era guardar, né, principalmente filhos de clientes, que no passado ainda puxava para perto, hoje, devido à correria, já é mais difícil, mas antes eu abri a conta de todos os filhos, praticamente. que Eles já trabalhavam, recebiam mesado... E alguns filhos que já trabalhavam, que não guardavam nada, falou assim, Rafa, eu vou guardar mil reais por mês junto contigo. Daqui a pouco começou a aparecer dois mil, três mil, três mil, três mil e quinhentos, três mil, dois mil, eu falei assim, poxa, o que aconteceu, né? E trocava mensagem por WhatsApp, você falou assim, não, Rafa, comecei a rever meu padrão de consumo, as coisas que eu estava gastando, estou gostando desse negócio de investimento, porque eu vejo que o dinheiro vai rendendo, então, me e gera sim, uma né? sensação agradável. É, são os vícios positivos, né? Eu, por exemplo, um, um troço que eu tô meio viciado, assim, que é, é bem esquisito, porque eu me sinto meio vagabundo. Eu, eu, eu vou até gostar de ler, cara. Então, é um troço meio bizarro, assim. Eu, às vezes, depois do almoço, sabe aquele, aquela meia horinha, você uhum. come em 20 minutos, meia horinha que você fala assim, ah, tem reunião daqui só uma hora. Então, eu tenho uma meia horinha ali pra, pra ficar mais de boa, né? Eu quero ler um livro. No não, não voo, agora há pouco, eu vim lendo, cara. Normalmente, eu viria cochilando, mas eu queria ler. Então é bem esquisito, porque você consegue muitas vezes modular alguns comportamentos para coisas que são positivas. E eu ainda me sinto culpado. Eu falo assim, pô, devia estar tá trabalhando mais em vez de estar tá, tá lendo. Sim. Mas eu sei que é muito melhor do que se eu estivesse rolando reels no celular ou né, muitas vezes respondendo coisas no WhatsApp que eu poderia resolver depois. Ou que podem ser resolvidas muito mais rápido por uma ligação. Então... O que
0: você falou sobre comprar um
1: pedaço do seu futuro é o
0: que me motiva a, a, a investir, sabe? Eu fico pensando que eu tô comprando tempo. Imaginando esse cara, eu, fico, legal, dizer, cara, isso, eu tô velho. comprando tempo. Eu tô, vou chegar no momento e, eu, e eu, eu sou, eu tenho pressa para chegar nesse momento
1: <risos>
0: de, de chegar num valor específico que eu quero chegar e, e... para não me preocupar mais com o dinheiro, sabe? E falar assim, tá, cheguei nesse, nesse momento aqui, agora, bicho, eu vou seguir minha curiosidade aqui, vou estudar física, vou fazer qualquer coisa, estudar filosofia, fazer alguma coisa legal no mundo que eu não preciso mais correr atrás do dinheiro, sabe? Essa é a minha, minha teoria, é ganhar o máximo de dinheiro possível, guardar o máximo desse dinheiro,
1: depois viver seguindo as coisas que você gosta. Cara, legal demais essa definição que você deu, porque é exatamente isso, é comprar tempo. E tempo é a coisa mais valiosa que a gente tem, cara. Eu, uma das coisas que mais me motiva né, é porque eu quero ser um pai muito presente. Eu tenho isso claro na minha cabeça, assim, que eu quero né, ver meus filhos crescer. Eu escutei um negócio esses dias que, que até me emocionou de certa forma, né? Eu, a frase falava o seguinte, né? Você vai ser a pessoa favorita dos seus filhos durante os primeiros 10 anos da vida deles. Depois vai surgir um melhor amigo, uma namoradinha, um professor que essa pessoa gosta. Então depois vão surgir outras pessoas favoritas na vida dessa pessoa. Mas durante os primeiros 10 anos dos teus filhos, você vai ser a pessoa favorita deles. Você vai passar esses anos distante, correndo atrás de grana, trabalhando pra caramba. Ou você vai realmente fazer as coisas que você precisa fazer, mas vai passar o máximo de tempo possível nesses 10 primeiros anos junto com teus filhos. Não faz sentido. E aquilo me marcou pra caramba, porque eu falei assim, poxa, muitas vezes a gente tem filhos sem planejamento e jovem, e você o teu raciocínio é vou ganhar dinheiro para garantir um futuro legal para eles. E você acaba não sendo tão presente quanto poderia. Ali nesses primeiros anos hein, e conseguindo atuar, né? Então hoje o meu planejamento é vou trabalhar muito, vou não só ganhar bastante dinheiro, mas principalmente guardar muito Exato. dinheiro, porque eu entendo que eu tenho um estilo de vida simples, né? então eu não sou um cara que precisa de muita coisa para ser feliz, mas ao mesmo tempo eu quero ter tempo com a minha família, eu quero praticar minha atividade física, eu quero aprimorar a minha visão do quanto intelectual eu sou, então eu quero me olhar e falar assim, pô, minha performance em esportes é muito boa, musculação, força mobilidade, minha performance intelectual é muito boa, eu sou um cara que está constantemente aprendendo sobre diversos assuntos, eu quero poder olhar para os meus filhos e que eles falem posso contar contigo, sei que você vai estar presente, sei que você vai estar do lado e é muito difícil fazer isso sem planejamento financeiro, é praticamente impossível, né? porque você vai passar tempo para caramba trabalhando e fazendo as paradas né? verdade,
0: e demanda uma visão de longo prazo que não é todo mundo que consegue enxergar sabe
1: é o que eu percebo. É... Eu acho que quando a gente consegue projetar dessa forma, fica mais fácil, né? Eu estou guardando dinheiro para isso. Total, né? exato. Só que é muito difícil a pessoa... Eu acho que você está conseguindo guardar mais grana agora porque você começou a observar o efeito da é. situação acontecendo, <risos> então quando sabe aquela sim, pessoa sim. que já tá treinando há uns seis meses direitinho fazendo dieta que o pessoal fala assim, pô, mas você tá forte mas você tá bonita, e você olha no espelho aquela barrigona já começou a desaparecer o braço já tá mais definidinho né, antes você se sentia ofegante para subir um hall de escada hoje você sobe 20 e tá ali, já dobrou triplicou, quadruplicou as cargas que você pegava antes, né então você já viu o resultado para a parte financeira é, é exatamente da mesma forma, né? Você vai falar assim, você não... eu não quero tanto assim comprar isso, porque na verdade é muito mais interessante que esse dinheiro esteja ali pelo simples fato dele me produzir mais dinheiro que possibilite que muitas vezes eu vá receber uma proposta de trabalho, vai surgir um, um cliente novo que tenha potencial e eu falo assim, olha, na verdade eu vou ganhar menos, quem vai te atender é um dos meus liderados, porque esse tempo é uma janela que eu separei pra estudar, eu separei pra cuidar da minha saúde, Exato. eu separei pra passar junto com a minha família. E, e existe uma,
0: uma simplicidade na vida que, que eu acho que pela quantidade de distrações que a gente vive hoje, a gente vai meio que ignorando que a vou botar entre aspas, a felicidade, entre aspas, é simples, né? Você precisa, cara, fazer uma atividade física, precisa ter tempo pra dormir bem, tempo para ter boas relações, se alimentar bem, e estudar, né? Você vai ser feliz. <risos> Exatamente.
1: A gente não precisa de muita coisa pra ser feliz. Coisa. A gente né? não
0: precisa do carro mais foda. A gente precisa do celular mais foda.
1: Né? Concordo completamente contigo, assim. Acho que até da casa mais da bonita, casa. mais luxuosa. Daquela roupa de marca, confortável. E não digo que essas coisas não sejam muito boas, né? Assim, total. É, eu comprei, por exemplo, um tênis esses dias que na loja o preço normal dele era R$ 700, 800 reais, 800, né? rolo de cashback, mais promoção, mais não sei o que, saiu por 340 340. Assim. Cara, eu entrei naquele tênis, assim, eu nunca tinha tido um tênis bom, assim, que tinha custado caro. Né? O meu último tênis, que antes desse, tinha sido mais caro que eu comprei, eu paguei R$ 2,99, esse eu paguei 340. E nunca tive, também nunca tive muita vontade, né, porque minha marca sempre foi a Olímpicos e... Era 170, 199 reais o tênis e eu tava feliz da vida com ele, né? E achei bom, achei gostoso, achei confortável, achei excelente. Mas não é um negócio, assim, que eu falo assim, ah, preciso de um, um Jordans de não sei o que lá, uh -huh. preciso de um tênis muito bacana. E assim, nada contra quem gosta dessas coisas, né? Eu sei que tem gente que adora carro, que é apaixonado por carro. Né? Vai ter que trabalhar muito para conseguir ter um carro bacana. Só que a pessoa tem que cuidar para não antecipar esse sonho. Total. Porque senão você tá complicando um monte de outros setores da tua vida. Então não tem problema você gostar de coisa boa, gostar de coisa cara. né? Como eu, por exemplo, eu gosto de musculação, eu gosto de comer bem. Então eu olho para a situação na minha dieta, tem dia que eu como um quilo de carne. E eu gosto de carne vermelha. Então carne vermelha, você vai comer um quilo, é 39, 40 reais. Total. Hoje em dia, né? Você vai falar assim, caramba, 40 conto, Rafa. Uma parte das tuas refeições ali... Né? e quase todo dura dia, porque dias, né? até... cara, às vezes dura um dia, um um gente, dia. Né? quando a é come junto, ela come 200, 300, dependendo da fome, aquilo né? três refeições, já era. um pouquinho troço, já era, né é uma coisa que antigamente não tinha grana para isso não tinha como fazer, né, ela falou assim, não, vai no ovo vai no frango, comia no RU na universidade, às vezes ia duas né? até às vezes quatro vezes por dia pegava, an... logo quando abria, um pouquinho antes de fechar no almoço logo quando abria na janta, um pouquinho antes de fechar dava os pulos ali Hoje é um, um luxo ali como um pouco melhor, né? Mas quando não tinha grana, não dava pra fazer isso. Tinha que resolver de outra forma, né? Mesmo vale pra carro, pra qualquer outra coisa.
0: É, comigo, meu, os meus luxos são sempre relacionados à tecnologia. Tipo assim, eu tenho o melhor teclado possível, o melhor monitor possível, o melhor microfone possível. Eu gosto. Né? Mas porque são, a melhor cadeira. Essa, é cadeira, é porque, boa, essa é cadeira é boa. Essa cadeira é boa. Porque são... Primeiro eu passo o dia inteiro nisso, né? Então, vou passar o dia inteiro digitando. Então, eu quero o meu teclado de mil reais. Exatamente. Vou passar o dia inteiro olhando a tela. Essa tela que é cinco mil reais. É, Olha. pois é.
1: Mas ela é linda. É. Depois, depois eu vou olhar ela eu com olho outra, eu, eu
0: olho uma outra tela e me dá dor de cabeça. Que doideira. Doideira. Ah, eu Mas eu acho que você vai ficando mal ela... acostumado.
1: Vai, vai. Esse, esse um é um mai... que você vai gostando de coisa boa. Esse é um dos maiores medos que eu tenho, Lutz. É verdade. Porque assim, eu gosto muito da filosofia do, do estoicismo. Estudo pouco, mas me identifico demais com as coisas que vão surgindo ali. E eu tenho muito medo de... De me dar alguns prazeres que me deixem fraco. Assim, sabe? De... Eu sempre fui um cara que vivia com coisa muito básica, né? Trabalhava de garçom, meus pais nunca tiveram grana, né? A classe média, baixa, a grana que eles tinham, eles colocavam no meu estudo, assim. Era, era escola, mas comida né? era o basiquinho, roupa era umas roupinha mais ou menos. Brinquedo. Sempre o orçamento mais baixo possível para brinquedo, não tinha muito o que fazer, sabe? Então eu sempre me acostumei, assim, com coisas tranquilas. E hoje eu tenho um colchão bom pra caramba, uma cama, uma cama king, travesseiro confortável, as roupinhas já são um pouquinho melhor, tem a tela que eu quero, tenho, né utilizo o Macbook pra trabalhar, e iPhone da última geração. É difícil dar alguns passos pra trás, né? Nesse sentido. Eu não, é difícil. Né, às vezes dá até vontade de fazer alguns testes, né? De se livrar Sim. disso durante algum tempo pra eu falar assim, não, eu vou dormir no chão durante uma semana, só pra, pra ver o quanto aquela cama é boa e Fala assim, ó, isso aqui dá é a vida valor, é real. dá volta né? a dar
0: valor, né? Pra essas coisas também.
1: Bom, então, eu acho, inclusive, uma das coisas que eu mais gosto de sei lá, de, principalmente de trilha, situações assim, mais de contato com a natureza, mas onde você faz durante muito tempo, não é aquela trilha que a gente fez, lá, de passar uhum. um dia inteiro caminhando e, e sol e calor, sobe, <risos> desce, água, né, e água quente que muitas vezes fica prazerosa numa situação como essa, é que você volta dando muito mais valor pra coisa simples, né? assim, de é, Só de às vezes você caminhar numa calçada que é tudo reto, em vez de ser um negócio que nem trilha, que tem pedrinha, que tem lugar que pode escorregar, você fala assim, poxa.
0: Cara, eu senti aí... exatamente isso. Eu, eu ficava... Eu fui lá pra Floripa, né? Eu fui fazer trilhas com Rafa. Aí eu fiz trilha quase todo dia lá em Floripa, né? Tinha aquela do lado do meu, do meu Airbnb, lembra? Então eu fiz ela várias vezes. Ah, é só do gravatar. Lendo é,
1: gravatar. Sim. Aí... Eu andava na rua, eu falava assim, nossa, andar na rua é fácil, né? É fácil, <risos> é gostoso andar na rua. Mas é porque você se expôs a um estímulo diferente. Então, é isso que eu tenho medo dos confortos que o dinheiro pode te proporcionar. Porque eu, às vezes, trabalhava 16 horas no dia de garçom. Muito tempo sem comer, horas e horas de pé, arrebentado, assim. De alguma, algumas dores bem estranhas. E hoje, se eu tenho que ficar uma hora e meia de pé por causa de alguma situação... Já é meio desconfortável, assim. Então, eu acho que é legal lembrar essas coisas e muitas vezes se expor Sim. mesmo a esse tipo de situação, né? para é, eu tinha uma época que eu queria fortalecer tanto, minha época mais hippie, assim. E, né, eu cheguei a fazer algumas trilhas descalço em Floripa. Porque eu queria um nível um pouquinho a mais ali, de sentir como é que era realmente. falou assim, pô, só o fato de você ter um tênis pra calçar já é, já é muito interessante. E ontem eu vi um morador de rua que tava descalço ali, assim. Eu falei, caramba, velho. Cara, e por não não ter um tênis mesmo, assim, tava vagando ali de forma aleatória. Aqui a
0: ostentação do morador de rua aqui de São Paulo é ter uma barraca.
1: tem uma barraca, esse é o cara é, o cara bom, tem sim. muitos que não tem uma barraca. Tem barca. muitos que não tem, tem só lá, um pedaço de madeira, assim, um pano em cima, sei lá, nem é. acha um canto e dorme. Interessante, tem uma, o cara tem uma barraca que é a barraca é coberta, e é. esse cara tá, tá, tá voando, e tem uns caras com as barracas grandes aqui. Tem, eu achei que ele tava mal, mas ele tava voando. Tava... <risos> e eu tava com dó dos caras, velho. O cara tem até uma barraca. <risos> é muito
0: louco isso, porque aqui em Santo André não tem muito, né? Aqui é uma hora de, onde... de São Paulo é, ali, exatamente. né? Então aqui onde eu fico não tem muito morador de rua. E quando você vai lá... Ontem, eu... ontem eu peguei dois Ubers, né? E de volta do lugar, conversando com os dois. a gente entrou no mesmo assunto, que era do... dos moradores de rua, né? E tipo, e o que leva alguém a, a chegar nessa situação? E... e sempre é... A maioria das vezes é droga, né?
1: É, é cara, talvez alguma desilusão meio pesada na é. vida, né? Eu acho que é, inclusive essa questão de droga, às vezes não dá para saber o que veio antes, né? Se é, foi uma, alguma desilusão é. ou a droga, Verdade, né? porque a droga é um instrumento de fuga, né? E inclusive vamos colocar aqui, gastar dinheiro é um comportamento parecido, está fugindo de alguma coisa. Compulsão por compras, compulsão por alimentos. A gente tá falando da mesma coisa ali que o cara que... Tá vai... tentando
0: anestesiar um sofrimento. Você tá
1: anestesiando, assim. Ah, vou comprar um negocinho aqui, eu mereço, vou pedir um iFood. Você é, tá, tá estressado do trabalho, né? Mercado financeiro. A galera gosta muito de, de beber quando chega em casa, assim. Vou abrir um vinho, né? Tomar um Negroni. Sabe? Tinha uma época que eu <risos> o tava... O é, tava... Tinha quase um que eu tava, assim, meu rolê de noite... Né, durante a semana era parar de trabalhar umas 8 horas da noite. Aí eu comi alguma coisa, não sei o quê, ou daqui a pouco a janta ia ficar pronta. É, era tomar um negrone ou uma taça de vinho vendo podcast, escutando audiolivro. Então eu tava estudando, mas estava ali consumindo bebida alcoólica. Faltou só o charuto para fechar era o, charuto, o... Fechar. <risos> Aí daqui a pouco eu comecei a perceber, eu falei assim, putz, esquisito, cara. Eu tô com. Eu tô ficando bravo com algumas coisas que na verdade bravo de assim preguiça de fazer, sabe putz, eu tenho que fazer esse negócio aqui com coisas que antes eu não me importava de fazer então surge um problema aqui para você resolver um negócio, né, que depois descobri que o nome disso é percepção de esforço então minha percepção de esforço estava alterada, que é um ponto para mim é um dos mais prejudiciais, né, hoje eu, eu bebo praticamente zero, é só em sei lá, vou tomar uma caipirinha com a minha mãe num churrasco, coisa de uma vez por mês, uma vez a cada dois meses é, eu percebi que no dia seguinte ficava mais difícil fazer atividades básicas do dia. Um pouco mais de preguiça de ir para academia, raciocínio às vezes estava um pouco menos aguçado do que poderia. Eu falei assim, pô, que droga esquisita, assim né super socialmente aceita. É, teoricamente eu estava ali bebendo um vinho ou tomando um negroni estudando, porque eu estava vendo podcast, escutando meu livro às vezes até fazendo anotação no no iPad, mas estava no momento de relaxar, de tentar desligar a cabeça um pouco, né? E tem muita gente que faz isso pedindo um iFood, uhum. comprando alguma coisa, né? Com alguma outra droga qualquer, seja lá, sei lá, maconha, cocaína. Então, nessa questão dos moradores de rua, a gente, a gente vê depois e fala assim, pô, ele, ele tá uhum. nessa situação por causa da droga, mas será que ele não entrou na droga? Qual, por que, que que será que peso ele, ele ir para a droga num, num primeiro momento ali? Talvez a droga daí tenha sido o que mais foi afundando ali no contexto, né? Mas vamos supor que não tivesse droga nenhuma. Será que esse cara, sem droga, esse cara não, não estaria afundado na bebida da mesma forma? Será que esse cara não, não estaria obeso se acabando no chocolate de noite? Vou comer duas, três barras de chocolate porque eu estou estressado. Eu gosto muito de comer doce também. Se deixar de noite depois de estresse... Meu Deus do céu, eu faço um alvoroço ali, assim, de uma barra de chocolate inteira, um negócio de bolacha. Amém. E é sempre depois de um estresse, né? É sempre
0: depois de uma, um dia estressante uma situação estressante, você quer anestesiar aquilo ali. Exato.
1: E a vida, ela é estressante, né? Sim. os dias que não são estressantes, é esquisito, né? É, é gostoso quando você trabalhou pra caramba, você foi extremamente produtivo, você chega cansado, você chega estressado. Aí, o teu cérebro ele ele vai tentar te enganar e te jogar para alguns impulsos ali que, que se você tivesse em plena consciência, não tivesse alterado pelo cansaço, você fala assim: não, isso aqui não é o caminho que eu quero seguir, né? Total. Isso que é tem questão de de alguns países desenvolvidos nesses pontos de moradores de rua o que eles geralmente fazem, né? Países pequenos, principalmente, que é mais fácil de você controlar. É tentar achar alguma profissão que os caras gostam. Porque trabalho dignifica, né? Pensa assim, né? o que seria o Rafa sem produção de conteúdo, sem meus clientes na assessoria, né? sem os liderados, sem trabalho?
0: Como você se sentiria? É,
1: cara, emprestável, assim, sem gerar valor para a sociedade. O que eu estou construindo, o que eu estou deixando, quais são as pessoas que eu estou ajudando, qual que é o impacto que eu estou causando eu sentirei que eu não, não não estava fazendo parte do mundo que eu quero construir né da, da proposta de valor que eu tenho enquanto indivíduo enquanto ser humano e da mesma forma pensa você sem trabalhar sem produzir sem você falar assim caramba é, por isso eu que talvez é, eu não consigo às vezes quando você pega ali um em lugares que é mais fácil você fazer isso porque aqui no Brasil é muito mais difícil né isso demanda organização e muito dinheiro também, né? Você puxa o cara, você vai mostrando várias profissões diferentes Talvez talvez ele fale, poxa, isso aqui é interessante, aí é, e, e começa a conseguir conduzir uma vida mais tranquila. Já tem outras pessoas que estão trabalhando ali, que vai fazendo amizade. Então, tem que ter algumas políticas ali sociais que, que facilitem né, esse processo todo.
0: Aff. Como que você vê o futuro do dinheiro? E, assim, daqui para frente, o que a gente pode esperar? O que a gente deve se preocupar? E, bom, se tiver alguma situação geopolítica envolvendo tudo isso, se quiser falar também, fica à vontade.
1: Perfeito. Eu acho que o dinheiro ele vai continuar existindo, é, no sentido de... Vai ter moedas mais valorizadas e, e menos valorizadas. Talvez, inclusive, os criptoativos comecem a, a ter cada vez mais representatividade nesse tipo de transação, ou até criptoativos próprios de cada um dos países, mas o que eu vejo que vai facilitar é a agilidade nas transações. Por exemplo, você pega um Bitcoin ou um Ethereum, hoje é muito mais rápido para isso circular do que uma operação de câmbio naturalmente vai vir regulamentação, vão tentar formas de rastrear para não virar bagunça, né?
0: Uhum. Um
1: trafo de pessoas, de drogas, lavagem de dinheiro, porque Muito você não consegue controlar isso entre os países, vira um prato cheio para a galera que faz coisa errada conseguir né, enriquecer sem ser pega, digamos assim. Então, eu vejo que sempre vão ter as economias mais fortes, onde ela vai ter algum tipo de, de influência, e talvez isso não vinha só do dinheiro, mas das empresas né? que essa, essa potência tem. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, com grandes empresas de mídia, com grandes empresas de rede social. É, hoje, por exemplo, a gente está utilizando uma, uma empresa americana para bater um papo com o pessoal aqui. Verdade. Talvez algumas pessoas vieram de outra empresa americana até aqui, que seria do Instagram. É, hoje, talvez você quer falar por vídeo com com a tua família, você vai ligar por um, uma situação do, do WhatsApp. Então eu vejo que talvez cada vez mais as empresas tomem um papel mais relevante ali na nossa economia. E vai ter que ter Sim, uma forma dessas empresas acho. serem serem pagas. né Acho que o dinheiro ele, talvez não vai ser o, o protagonista dessa história como um todo, mas o principal é a gente olhar para a força dessas economias. né China está vindo muito forte em diversos aspectos. O Brasil tem algumas coisas interessantes, a gente tem ótimas empresas, por exemplo, hoje é a maior cervejaria do mundo, não sei se é o positivo, mas é brasileira, né? vou usar um exemplo melhor. É... O maior frigorífico de produção de hambúrgueres é nós também, Marfrig, que é gigantesca, né? a de cerveja é Ambev. A gente tem a Veg, que é uma das maiores produtoras de, de motores ali do mundo investindo pesado em alta tecnologia. Olha, eles querem automatizar toda a fábrica com inteligência artificial. Estão vendendo motores já para o Elon Musk, ali para a empresa de Santa Catarina, de Charaguá do Sul. Que maneiro, cara. Então é, assim, é, é muito doido o quanto as empresas acabam tendo força, né? E se a gente parar para pensar, por exemplo, a gente só tem oportunidade hoje de conversar aqui porque existe uma empresa que que é o Lutz Podcast. E as pessoas estão na verdade, assistindo isso sem precisar pagar nada ali. Sem precisar ter uma influência direta do dinheiro. Você Sim. fala assim, poxa, como é que então é de graça? O Lutz tá fazendo aqui filantropia. Na verdade não. Alguém pagou o YouTube para depois passar um anúncio. Mas enquanto tá ao vivo, provavelmente é de graça. Tem anúncio ao vivo? O Lutz não tem, né? Não tem, tem. Tem também ah, ao tem. vivo? Então tem anúncio ao vivo. <risos> Né? Então, olha ah. como é interessante algumas questões da economia, né? É,
0: hoje a gente vende a nossa atenção, né? Essas empresas dão para gente entretenimento, diversão, informação. E a gente dá a nossa atenção. E aí eles vendem a nossa atenção. Exato. Eu acho que olha é um... que interessante, né?
1: É muito interessante. Inclusive... É o nosso tempo, né? Também. Exato. E é uma coisa que antes era era muito mais difícil da gente conseguir conceber, né? Para pensar 200 anos atrás, né? 300 anos atrás, a gente tinha que comprar o um jornal, apesar de ter publicidade ali, né? E, por exemplo, comida. Será que a comida não vai ser de graça lá na frente? Eu fala assim, porra, foi muito esquisito comida de graça, né? E aí, ideia é de comunista, não. <risos> <risos> Tem uma proposta americana que eles colocam publicidade na embalagem da água. E eles fazem essa água ser de graça. Pelo simples fato de quando você pega, você vai dar uma olhada no rótulo. Talvez alguma pessoa não olhe, talvez outras Ah, mas é igual olhem. as
0: propagandas do YouTube, né? Exato. Tem gente que não dá atenção, mas quando aquela propaganda chega no público certo ali, a pessoa, é isso que eu tô precisando, e aí compra.
1: Exato. Talvez vai ter uma maquininha ali que vai falar assim, ah, você pode comprar esse item ou você tem que assistir um anúncio. É. Ou você tem que preencher um formulário aqui de alguma coisa. Então, olha que interessante, assim, acho que isso é uma das coisas mais bonitas ali do, de como o capitalismo funciona, né? Você consegue entregar algumas coisas pensando em formas diferentes de, de remunerar quem está tomando risco, quem está empregando, quem está fazendo aquilo acontecer, né? Pensa, por exemplo, você pode levar aqui feijão para fazer duas, três refeições, só que para isso você vai ter que assistir três anúncios de 30 segundos. É uma proposta legal, né? Uma pessoa que às vezes está sem grana, precisando alimentar a família, vai ter uma gôndola ali no mercado. Sabe, olha que... Você fala assim, pô, a pessoa está lascada, não tem como comprar comida. Eu posso entregar isso aqui de graça, mas na verdade cobrar de um anunciante. Mas é o problema tá?
0: Que anunciante vai ter interesse em anunciar algo para alguém que não tem dinheiro? Uma
1: pessoa que não tenha dinheiro ali para entende Aí talvez isso vai... consumir. É. Exatamente, porque é um lead, é um lead ruim, né? É um lead ruim. No final das contas, né? Mas talvez você queira contratar pessoas. Ó, pensei que no anunciante. Você está precisando contratar gente para a tua obra. Você tem uma empresa de fazer faxina na casa das pessoas, você precisa contratar gente. Você precisa de uma mão de obra que não seja tão qualificada. Você vai treinar, esse pessoal vai colocar para trabalhar. Então é exatamente o teu Verdade. público que você precisa. Eu <risos> preciso contratar gente. Como é que eu vou acessar essas Total. pessoas? Né, que estão sem dinheiro e estão dispostas às vezes a, a trabalhar junto comigo, arrumar um emprego. Então, eu, eu acho que é muito legal a, a maneira como... A tua pergunta foi sobre o futuro do dinheiro, né? Maneira como... Talvez não desse para chamar nem, nem só de capitalismo, porque a China tem algumas ideias muito fora da caixa, né? Mas a maneira como a, a nossa economia vai começar a fluir a partir das novas situações que vão surgindo, né?
0: Nossa, eu estou... Tô... <risos>
1: Pode. inclusive assim, daqui a pouco eu acho que vai começar a questão do, dos óculos de, de realidade virtual, né? Por enquanto é uma, ainda é esquisito, assim, porque bateria dura pouco, preço já Muito testou? alto eu já brinquei com um ali, um, uns sobrinhos americanos, que né? eu tenho. não são da é ali, legal. mas era do Quest, não sei o que lá. Quest 2. Eu fiquei vidrado naquilo é ali. É maluco, esse... né? Nossa, e eu é consegui fazer um hack mental, porque eu geralmente não consigo jogar videogame, porque eu fico culpado com o meu desperdício de tempo. Só que como eram com os sobrinhos, eu tava passando um tempo de qualidade com os meus sobrinhos, então eu podia brincar com os jogos ali durante umas duas horas. Então eu me diverti um monte com aquele troço. Assim. E
0: tem, tem um jogo que eu jogava que era Gorilla Tag. Cara, é um exercício físico muito intenso.
1: Que legal. É
0: tipo um pega-pega. Só que você é um gorila. <risos> e aí você, tipo... Como só, só tem controle nos braços, né? Ele não, não captura sua perna. Então, é, seu braço é mais longo que sua perna no jogo. Então, você usa o braço pra se movimentar. Você pula nas árvores e tal. É muito Deve louco. Deve ser muito divertido é, é muito esse louco. negócio,
1: cara. Eu fiquei vidrado. Eu só joguei aquele do... Você tem como se fosse dois sábios de luz. Tanto tá fazendo os negócios. Da, de música, né? De música. Eu achei aquilo genial, né? Não, é muito louco. E aí, como é que vai ser, então, né? Eu penso até quando Mas, for, por exemplo, que nem um óculos desse, assim, sabe? Você simplesmente coloca o troço aqui, a bateria vai é. durar para você por um dia inteiro. Como essas porcaria de relógio aqui, que tentando me habituar, mas dura só 24 horas, você vira escravo do, do carregador ali. Né? É. O da Xiaomi, inclusive, é melhor durante <risos> dias. Fazer uma propaganda da Xiaomi aqui. Esse aqui veio de presente ali da empresa, tô fazendo uns testes para monitorar os, os cards. Mola. Mas pensa em questão de anúncio. Como é que vai funcionar isso né? com você? Uma realidade ampliada, né? Cara, no e coisas, caso.
0: por exemplo... A indústria imobiliária, por exemplo. Porque, assim, eu vou poder ter a casa dos meus sonhos ali no VR, sabe? E assim, eu posso morar numa kitnet, mas no meu VR eu vou estar numa mansão.
1: Exato. Você vai poder deixar aquilo muito mais confortável, né? É uma é loucura, cara. É interessante, né? Como é que as coisas são, assim, de... Apesar de que hoje... Muito disso talvez já acontece através dos computadores, né? Assim, ah, eu sinto a, isso. A gente entra em uma imersão de videogame, tem até uns memes na internet, né? De uns itens básicos ali de um homem solteiro né? tipo um colchão no chão, <risos> um PC que... gamer, é. e, tipo, o resto da casa toda vazia uma geladeira. É. Né? Então, é. isso já acontece de certa forma ali. De, é, porque de o computador,
0: mais... pô, você tem um Netflix ali, uns videogames, interação social, você tipo, não precisa de muito mais coisa.
1: Você consegue ali pra. É. Para se divertir, né? Então, acho que, que muito dessa nova economia e, e do futuro do dinheiro, né? você comentou, vai vir justamente algumas situações atreladas à, à tecnologia. China cada vez mais presente. O ponto ponto que, que eu vejo como complexo. As pessoas estão vivendo cada vez mais e à medida que as pessoas vivem mais, a gente entra numa questão de... De pessoas trabalhando durante mais tempo e uma demora maior, muitas vezes, para as pessoas serem promovidas. Eles estão tendo problema com isso no Japão. Ah, é? O japonês está muito desmotivado. Porque assim, é uma cultura extremamente workaholic. E o cara ali está com seus 60, 70, 75 anos na diretoria da empresa ainda. E o cara fala assim: pô, para eu ser diretor dessa área, ou esse cara sai ou esse cara morre. E ele está ali sabe? Você fala assim, bom, se fosse antigamente, eram tempos mais curtos. Então, essa é, é uma das dificuldades, né? de como é que a gente vai se adaptar a isso. E questão de, de inteligências artificiais, né? Tem algumas vertentes que comentam que cada vez você vai precisar menos de alguns serviços, né? Então, Total. talvez um telemarketing de hoje em dia vai ser uma inteligência artificial que vai ser muito mais agradável, porque ela conhece o teu padrão de consumo. Às vezes ela já vai te ligar né? Falando assim, poxa, eu vi que você assistiu, é, que você gosta daquela série da Netflix, né? Que fala sobre tal coisa. Tinha interesse em te vender isso. Um pacote mais rápido de internet, mais barato que você tem. Total...
0: O problema da IA é que ela é muito melhor que um ser humano. parece um maluco falando isso, mas cara, eu, eu tô usando muito a IA como um professor mesmo,
1: sabe? Pior que eu concordo contigo, assim, eu, eu entendi o que você quis e, dizer. Eu quero eu entendi. dizer, né?
0: É, vai ter um dia que vai existir as namoradas IA. Alguém vai ficar muito bilionário quando Cara, criar essa mas,
1: empresa. Vou te, te falar uma questão. Assim, esses dias eu estava assim, brincando né, com relação a teste. Como se você fosse fazer uma terapia Sim. por inteligência artificial. Então você monta um prompt, né, finge que você né, é um psicólogo. A gente está na primeira sessão. Você segue a vertente comportamental. Eu quero que você faça né, uma pergunta de cada vez. Pergunta simples e me gere insights para quem a gente acompanhe uma linha de raciocínio. Um, um exemplo prático aqui, né? Cara, e é bizarro como poderia ser uma conversa entre você e o teu psicólogo. É bizarro, né? É assim, bizarro. E como é uma questão pessoal, a terapia, você que tem que pensar nos seus próprios problemas e, e lidar com aquelas situações. Cara, eu achei muito interessante como é adaptável ali a situação, né, de... E você cria empatia. Isso é muito louco, porque...
0: Eu tô estudando matemática, falei para você, né? Estudando matemática, programação mais profundamente agora, ciência da computação e tudo mais, e eu tô usando a IA como um professor. Ao invés de eu pedir as respostas, eu peço para ela me desafiar, para me dar dicas, insights, me levar para um caminho, tirar minhas dúvidas. Então, eu fico tirando dúvida ali, eu quase não uso mais o Google. Então, eu fico tirando dúvidas. Só quando eu duvido de alguma coisa que ela falou, eu vou lá e pesquiso no Google. Então, tô ali tirando dúvidas. É muito louco porque ela é um, um professor extremamente paciente, então ela nunca vai se importar de responder uma pergunta sua. Você pode perguntar um milhão de vezes e ela fala, claro, 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 vou te responder. Tipo, você não precisa pedir desculpa. Eu já pedi desculpa várias vezes. Ela, não se preocupe, <risos> sabe, coisas assim.
1: Interessante. E aí você
0: vai querendo, tipo, caramba, essa pessoa aqui, ela é tão gentil. Essa pessoa aqui, entre aspas, é tão gentil comigo. Sabe, um nível de gentileza que é difícil você ver no mundo, digamos assim. Você vai, um professor de faculdade, por exemplo, o cara vai estar de saco cheio ali, sei lá
1: porque às vezes vai te é. é muito interessante isso, né? Então você
0: vai criando uma certa empatia, alguma coisa. E quando isso isso é uma questão de tempo, não é uma questão de se, si, é uma questão de quando, quando ela tiver uh, feições, quando ela tiver um, uma identidade, sabe? Aí é que vai ficando. E eu vejo que o, o problema em si não é a IA, sabe? Não é. A IA é maravilhosa, é um, um ser, digamos assim, extremamente inteligente, paciente, amoroso entre aspas, não tem emoções, mas é... é ele é treinado pra... É, ele é uma pessoa empática, ser agradável, é legal, é, é pra ser agradável, exato. Então, o problema é... Sei lá, isso só vai virar um problema se... os seres humanos usarem isso da forma errada, sabe?
1: Eu concordo contigo. E, e vejo inclusive, no... no futuro de muitas coisas da economia, né? E sei lá, você pega as situações, você deu o exemplo dos professores, né? Vamos supor que você grave durante um ano, todo o curso, ali. Você gravou uma vez, você não precisa mais ter o professor todo dia. Ele pode, na verdade, disponibilizar um horário por semana para você tirar dúvidas. E tanto as aulas quanto as dúvidas tiradas, quanto todo o material didático ali, vamos pegar a álgebra linear que você está estudando. Então, todas as principais referências da álgebra linear... Então, estar dentro de uma inteligência artificial também. por uma inteligência artificial que reúne a todas as universidades do mundo. Então, que tem todas as referências bibliográficas de todos os assuntos e consegue conectar isso junto com todas as aulas Exato. que estão ali gravadas. Ela vai ter condições, talvez, de, de tirar a tua dúvida explicando de diversas, diversas, diversas formas. Né? Então, você provavelmente não vai mais precisar pagar o professor a, a mesma quantidade que você, você paga. O que pode ser, inclusive, bom. Você fala assim, olha, na verdade, essas outras horas você vai
0: estudar. Exato.
1: Como pode ser uma situação onde, olha, a gente está precisando reduzir custos com educação, isso veio muito a calhar aqui, porque a gente deu um sistema, de... um sistema interessante, sabe? Então, na verdade, a gente não precisa de dez professores de cálculo para a universidade, que é uma matéria que tem muitos cursos, né? A gente, na verdade, precisa de dois professores de cálculo, né? Quando a gente precisar de vocês, a gente faz um freelancer para vocês gravarem as aulas Aí vocês, vocês podem escolher as aulas melhores ranqueadas, né? Esse professor explica melhor essa aula aqui, esse outro explica melhor essa outra.
0: Eu, eu tenho a impressão que nos 10 anos vai mudar muitas coisas nesse cenário. De IA e, e como ela tá inserida no mundo.
1: E eu concordo contigo. E a gente pode daí ficar assim, poxa, mas daí sacanagem com os professores, isso aí não, não deve ser feito, mas ao mesmo tempo olha a experiência de usuário que você vai ter. Nossa, né? De pode? ensino, de, de capacidade desses alunos, de de conseguir aprender. você vai ver ali a classificação das... Nem quando você vai pesquisar um vídeo no YouTube. Você fala assim, pô, isso aqui tem muita visualização. Tem muito gostei. Ali você vai comprar um item numa loja. Você vê os comentários. Você vê a quantidade de estrelas. Você fala assim, poxa, essa aula aqui que vai me ensinar a fazer uma... Né, uma integral dupla de... Né, cosseno ao quadrado. É muito interessante aqui. Foi bem ranqueado. Cada um dos exercícios resolvidos ali. Então é... Eu acho que, que vai vir mais para o bem do que para o mal, mas, ao mesmo tempo, a gente vai ter que ver como é que vai ficar as questões de empregos, né? Sim. Porque muitas pessoas serão substituídas no meio serão. desse processo, né? E algumas profissões, acredito que também não, né? Fala assim, Muita gente pergunta, pô, assessoria de investimentos, Rafa, você acha que vai se perder assim como medicina, nutrição, eu acho que a gente acaba se apegando ao profissional, né? Acho que existe um vínculo, existe Exato.
0: um... Não, e o profissional, ele vai usar essas, isso como ferramenta, sabe? Ele vai usar a IA como ferramenta. Exatamente. Então, é, é uma, uma simbiose.
1: Uma simbiose.
0: Que a gente vai acabar vivendo. Eu acho que a gente vai substituir muitos empregos, mas também vão se criar novos, vão... A gente vai se adaptar com isso. É, eu acho que vai ajudar muitas... Eu já vi falar de uma história? Aí me corri se eu estiver errado. De que QI, ou melhor, inteligência é um grande é, preditor do quanto a pessoa ganha. Isso é verdade? Você sabe disso? Alguma coisa do tipo? Olha, boa pergunta.
1: Nunca vi nenhum, nenhum estudo relacionado. Tá, então ali, não, mas...
0: não, não considera isso como verdade, viu? Não, mas eu acho <risos> mas eu que eu já ouvi falar.
1: Que eu acho que não existe uma. Claro que existe uma relação direta, mas não é um critério que seja proporcional. Então, assim, pessoas com mais... Sabe, ah, vamos pegar, então, as pessoas que têm aqui o QI. Essa aqui que tem um QI baixo, sim. vai ser pobre, vamos montar sim, a linha sim. com a, a ordem do QI das pessoas, né? A pessoa com muita grana vai ter o... A pessoa com mais dinheiro desse grupo vai ser a com maior QI. Não, sim. talvez ela esteja aqui no meio. Porque eu acho que ganhar dinheiro e ter dinheiro, né? Não só ganhar, envolve uma porção de outras características. Né? Às vezes, é só você olhar, por exemplo pegar notas medianas a ruins da engenharia. Né? Cara, a gente vê que os caras estão muito bem. Velho. Eu sou uma dessas situações. A gente tem mais alguns amigos que a gente conversou antes <risos> aqui, que não vamos expor também. gente que largou o curso, a gente que se formou e não estava entre as melhores notas, mas que estão muito bem. Estão ganhando dinheiro. Por quê? Porque da tem outras capacidades. São eu não sei como é que seria o QI, né? Também é, é, teste, exato, por tipo teste, que eu quis a ignorar o QI E, e, e,
0: e, e falar e pra, de inteligência. inteligência. E o que, que é a IA? Ela é uma inteligência. O que, que eu fez a humanidade chegar onde ela chegou? Foi a inteligência. E aí eu penso o seguinte, pô, no momento que uma pessoa não tão inteligente, ou que não teve tantas oportunidades na vida para ser inteligente, tiver um assistente que é muito inteligente, será que isso não vai ampliar as capacidades dessa pessoa? Na minha visão, sim com toda certeza.
1: E, e ao mesmo tempo... Melhor amigo.
0: E a super inteligente.
1: É, e ao mesmo tempo o Google já faz um pouco disso, né? Exato. Antigamente você falava assim, ah... Barça era caro. Que era o Google. Né? Antigamente chamava Barça. A empresa foi, foi comprada e mudou de nome. <risos> <risos> Na casa da tua avó, se bem procuradinho, talvez tenha ali se tua avó tinha grana ali pra comprar a Barça. É, hoje em dia, todo mundo tem acesso, né? só que eu vejo que a galera também não... Não existe muita motivação para estudar, né? Hoje você tem um mundo na palma da tua mão para estudar e para aprender coisa para caramba e você fala assim, pô, a dancinha do TikTok, aquele negócio de culinária, aquele vídeo viral do cara raspando sabonete. Sabe uma situação aleatória, assim, que a gente gosta de prazer imediato. Assim, tem que ser algo, um exercício ativo de você falar assim, isso aqui é uma porcaria, eu vou sentar aqui e vou estudar, vou aprender algo novo, vou me desenvolver. E geralmente para pessoas que já não têm uma predisposição cognitiva para fazer isso, acaba sendo muito difícil. Ou não tem estímulo. Para essas pessoas, eu acho que o
0: mundo vai ficar muito pior.
1: Vai, vai ficar mais... Talvez aumente a desigualdade, sabe porque Eu acho que vai. Não por falta de, de igualdade de oportunidades, e sim porque muitas vezes as pessoas... Nem todo mundo é treinado para conseguir se capacitar e obter sucesso.
0: Eu vi um podcast sobre A, <risos> que... Vamos pegar essas pessoas, e eu acho que é a maioria da população hoje. Não você que assiste esse podcast, que você é inteligente. Exatamente.
1: Essa <risos> galera aí tá, tá estudando sábado à tarde, cara. Como é que nós vamos criticar vocês? Tem como Mas né? assim, eu, eu
0: vejo que a maioria dessas pessoas que estão ali escrolando no TikTok. Então, a pessoa que passa quatro horas no TikTok por dia. Existe um... Já existe uma inteligência artificial ali rolando, que tá identificando o comportamento dela e tá recomendando conteúdos pra essa pessoa, né? Então, ela consegue... Aí vai ficando identificando exatamente aquilo que vai você ficar mais tempo ali mais tempo ali, então já existe a IA trabalhando nesse, nessa questão de atrapalhar essas pessoas na vida. Só que hoje a IA só, só ocupa o trabalho de organizar o conteúdo que vai aparecer para você. Então quem criou o conteúdo foram outros usuários. Só que em pouco tempo, daqui a alguns aninhos, <risos> esses algoritmos de recomendação não vão mais só recomendar os conteúdos dos outros usuários, mas vão ser capazes de criar o conteúdo personalizado para você. E vai virar um problema, porque ele vai criar exatamente aquilo que você quer ver e que vai... Se hoje é de... pra quem... Eu vou
1: te eu... Prender de vez, né?
0: eu tenho muita dificuldade em... Às vezes tô ali no Reels e não percebo. Você realmente entra num buraco negro e você não consegue nem olhar pra fora, sabe? Você tá ali. Imagina quando vier uma IA que vai criar o conteúdo perfeito pra mim. Tipo, o, o Reels é exato que eu preciso ver naquele momento. Isso vai acontecer, aí... só questão de
1: tempo. E é muito interessante porque... Assim, eu percebo que o conteúdo que aparece no Reels... Na TikTok eu não consumo, mas no Reels para mim é o conteúdo ideal do ponto de vista de me gerar prazer imediato. Né, das coisas que eu geralmente consumo que eu passo mais tempo olhando, mas que tá muito distante de ser o que eu preciso consumir ou o que eu gostaria. Sabe? Às vezes aparecem algumas coisas interessantes que eu falo aqui. Mas sei lá, vai ser muito vídeo de musculação, muita coisa de, de viagem que vai aparecendo uma besteira ou outra de meme, sabe, enquanto né, se fosse algumas questões mais motivacionais, que isso aí eu ainda acho legal, assim, tos, tô, né, usando, sei lá, frases do de, de, filósofos, <risos> de filósofos, né, <risos> é umas situações assim que é interessante, mas que eu acho que, que ainda é muito diferente do que se eu escolhesse ali, né? de tipo, você montar tua playlist ideal de música para estudar, Aí, na verdade, quando é o algoritmo, do nada você tá ali estudando e toca uma música que você gosta pra festa, mas que não, não é o um momento específico, né? Então, esse tipo de ajuste que me preocupa muito ali com os conteúdos personalizados, porque ele é feito pra você, mas não é tudo que é feito pra você que te cabe completamente pra pessoa que você quer se tornar, sabe?
0: Exatamente como um hambúrguer, que é maravilhoso, delicioso, Exatamente. é... Projetado pra te fazer sentir aquele prazer inteiro, muito aquele prazer gigante, mas não é a melhor coisa pra você.
1: Exatamente isso, Se, Por exemplo, comidas projetadas para o Rafa. Pegar assim. Doce de leite? De... Só tranquilo. Doze de leite, <risos> exatamente. O Lutz tá falando isso, porque eu tenho uma situação, eu consegui comer e kg de doze de leite em menos de 30 dias, cara. Viu o tamanho Você do tá problema.
0: No Guinness. Mas eu resolvi certeza.
1: o problema depois ali. É, a gente faz umas cagadas mais ajustas também. Mas foi. hoje é meu pote de salada de fruta. Então a Pri ela corta salada de fruta, enche o pote inteiro de 4,5kg e eu como aquilo em 6 a 8 horas. Então teve um bom uso ali o pote depois que é Boa. comer muita fruta.
0: Boa. Rafa, cara, muito obrigado.
1: Porra, amigo.
0: Muito obrigado, cara. <risos> Foi um papo você muito foda. Né? Eu, eu aprendo muito com você sempre que eu converso com você. Eu, eu, sempre que eu te mando alguma mensagem no WhatsApp, eu tenho vergonha às vezes de te chamar, de te incomodar.
1: Capaz,
0: cara. <risos> Mas eu sempre aprendo muito, cara. Então, obrigado. Hoje eu aprendi muito.
1: Hoje fico feliz demais. Sempre um prazer enorme trocar essa ideia contigo. Né?
0: E antes da gente finalizar, só tem uma pergunta final.
1: Por favor. Na verdade, duas.
0: E talvez três.
1: <risos> vamos lá. Vamos lá.
0: Qual o sentido da vida para você?
1: Cara, essa aí é... É complicado, né? Qual que é o sentido da vida que eu vejo hoje? Assim, enquanto... Enquanto indivíduo, talvez seja uma coisa bem... Bem pessoal, né? Eu basicamente quero entender quais são os meus limites em diversos setores da vida. Então, qual que é o meu limite máximo em questão de performance física até onde eu posso chegar no meu desenvolvimento intelectual, em conseguir construir uma rotina saudável, em conseguir ter o controle total ali, da minha saúde financeira e de como que eu organizo todas essas coisas, em conseguir estar o mais próximo possível das pessoas que, que são importantes para mim e das pessoas que eu quero que sejam importantes do ponto de vista de quando tiver filhos, de quando tiver netos... Então eu enxergo muito sobre explorar os diversos nichos da vida com o máximo de performance possível, como mesmo uma meta, um objetivo, e um, o, o que me dá realmente sentido para acordar todo dia, para muitas vezes suportar a dor, porque eu não quero que a vida seja agradável. Eu quero que, que eu consiga descobrir... Até onde eu consigo ir dentro do meu potencial, sabe? Qual que é a transformação máxima que eu vou conseguir deixar.
0: Você diria que é uma busca por excelência, maestria nas áreas que você
1: se dispõe? É, eu acredito que você definiu de uma forma mais pragmática que eu, mas seria <risos> seria justamente isso. Eu acho que de, de sonho, olhando um pouco mais para o lado coletivo, né... O meu sentido hoje de objetivo principal é que, que as pessoas aprendam a tornar a vida delas mais agradável através de um, um cuidado melhor com o dinheiro, com a própria saúde financeira. Eu quero que elas sintam exatamente isso que você sente hoje, que eu sinto também no sentido de... É, você falou de poder comprar tempo. De saber que hoje você provavelmente é uma pessoa muito mais feliz e realizada do que Pass. quando... Tranquilidade, tranquilidade, sabe, poder fazer as, as coisas que você quer fazer, descobrir quem realmente é o Lutz sem ter que ficar naquela de meu, se eu não editar os vídeos lá pra empresa que eu trabalho vou, vou ficar sem dinheiro, vou pagar o aluguel, vou, sabe, entender quem você é enquanto pessoa, né
0: E se você vo uhum. pudesse voltar no tempo <risos> pra encontrar o Rafa criancinha o que, que você diria pra ele?
1: Cara, isso aí é interessante também, né? Cara, eu diria pra ele... Trabalhar duro, principalmente. Fazer as coisas da forma correta, continuar batalhando. Pra talvez não... Não se preocupar tanto com as falhas, mas ao mesmo tempo... Não arrumar desculpas e continuar persistindo. Eu, às vezes acho que a gente se cobra demais com com o fato de, de falhar e, e vem sempre o um sentimento de, será que em algum momento eu vou conseguir? Vou ver se a gente não der tanta importância ali para essas falhas e, e falar assim, não eu vou fazer até eu conseguir a situação se torne mais tranquila, né?
0: você já se importou muito com essas falhas? de era é... o que te pegava
1: Cara, bastante, assim, de... Eu sou bem perfeccionista nas coisas que eu faço, então, competitivo também, e qualquer ponto que eu veja que, que é uma falha, foi principalmente, os pontos centrais foi durante a engenharia, né? Muitas vezes estudar um conteúdo e... não conseguir entender, né? Ter que fazer a matéria mais de uma vez, às vezes sentir que eu entreguei o meu melhor, e que daí na hora da prova não desempenhei como poderia. Mas uma hora você consegue aprender aquilo e simplesmente passa por aquela situação, né? Então, hoje eu vejo o erro e as falhas como uma parte do processo. Né? Eu sei que eu vou errar muito ainda na minha vida, assim, sabe? De errar, 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 errar mas que, no final das contas, isso vai me possibilitar ajustes para que eu consiga chegar nessa nessa excelência, talvez, que a gente conversou na questão da, né, de, de filosofia de vida, então, hoje eu enxergo fraquezas como pontos a serem melhorados, hoje eu enxergo erros como né, uma tentativa, e aí eu acho que é muito interessante a gente ter uma autorresponsabilidade de realmente falar assim, bom, esse erro aqui foi uma negligência minha, eu agi como preguiçoso, eu estudei pouco, eu me preparei pouco para esse ponto, ou realmente... É, eu precisava de mais maturidade e vou continuar me esforçando e vou fazer isso dar certo. Porque também não adianta, né? Você não fez nada para aquilo funcionar e você vai ser carinhoso com você mesmo do ponto de vista de ah, falhei, mas depois eu tento de novo. Não, você se dedicou para aquilo?
0: Isso é só mais uma forma de anestesiar. Né?
1: Exatamente, de, a gente não pode se enganar, né? Sim. Eu acho que a gente tem que respeitar os erros como parte do processo, mas sem... Sem ser gentil demais consigo mesmo a ponto disso atrapalhar a performance, né?
0: Perfeito.
1: Cara, muito cara, obrigado. Né? Obrigado mesmo, meu amigo. Valeu. De Curti bola, demais véio. o papo, cara. Cara, Curtiu é sempre demais. um prazer enorme, velho. Temos que marcar mais coisas. Temos. Mais trilhas. Espero que o mais pessoal trilhas. tenha gostado aí também. Kate. Acho
0: que sim, cara. Foi bem com bastante informação, foi bastante coisa que não se fala muito também, né? Tipo assim, o funcionamento do dinheiro.
1: E é E é legal, né? De contextos diferentes é Exato. um assunto que eu gosto pelo menos. Que né? massa! Bastante. Eu curti
0: bastante também. Tá? Obrigadão, cara. Como as pessoas podem te acompanhar? Você tem produtos vendendo? Como é que é?
1: Cara, hoje pode acompanhar tanto Instagram quanto YouTube. Então, redes sociais é Rafael Emilara no TikTok tem um underline no final, né? Mas no, no Instagram não tem. Então, Rafael Emilara. É, tem o site também, Rafael Lara. .com.br, que eu gosto de deixar as coisas organizadas por lá. De curso veneno tem tenho Assumindo Controle, que é a parte de gestão de gastos, finanças pessoais, formação de reserva e o início. Aquela ali planilha
0: de... o cara consegue pegar se comprar o Assumindo Controle? Assumindo Controle, Cara, exatamente. vale a pena só por causa da planilha. É muito a boa. Você planilha... <risos> está
1: usando planilha? Menos que eu Mas gostaria. Eu... <risos> é legal, cara. Mas eu usei
0: até o mês 5 certinho.
1: Coisa boa. É cara.
0: que aí lancei a mentoria e tal, e fiquei uma
1: loucura. Tudo não, mas, é... mas eu vou voltar. Cara, e é bom, assim, vezes só de, não, é de fazer bom. esse processo durante alguns meses, né? O ideal é que, é que faça sempre, mas parece que já dá uma clareada, né? Você que a galera, quando preenche a primeira vez, já fala assim: Rafa, já melhorou um monte, assim. Não, foi o que aconteceu comigo.
0: o que aconteceu comigo. Eu, por conta da planilha, eu consegui ver o que eu. Onde que eu tava fazendo gastos burros, tipo assim, literalmente burros, porque não tinha um porquê. <risos> E, e é aquilo, realmente é um trabalhinho de ficar ali duas horinhas concentrado, hum. mas vale muito a pena. Depois que eu arrumei os gastos bons comecei a guardar melhor. Eu já consegui guardar uma grana boa. Vou comprar todas as NVIDIAs.
1: Todas as NVIDIAs, ele vai virar o sócio majoritário ali esse. O controle, é... Daqui a pouco vocês vão ver o próximo podcast do Lúcio vai ser gravado lá no Vale do Silício. <risos> mas eu tô vida.
0: conseguindo guardar uma grana boa e eu, 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 com certeza, foi graças a você. Claro que você me ajuda muito, eu tenho esse contato pessoal ali, você me ajuda muito, mas é graças aos seus conteúdos também, graças a essa
1: planilha, eu assumindo controle, então... Boa, obrigado, vale cara, muito cara. Eu mesmo. sei que o mérito é todo teu. Não tenho nada a ver com isso, Mentira. não sei eu... o carinho e é amizade, cara. Mas eu acho que Sim, é um facilitador, ali eu assumindo o controle no sentido de explicar uma metodologia, né? Então, às vezes, são pontos óbvios que a gente conversou por aqui, mas quando você tem tudo certinho ali para seguir, parece que facilita, né? E é 117 pila, gente. Nossa, então, é tem assim, é um troço que Só a playlist né, já
0: vale mais que isso. <risos> ele é, foi meio que feito
1: para ajudar mesmo a Sim. galera e tem módulo específico, né? Uma aula bônus sobre dívidas, fala é sobre os tipos de reservas, tem uma parte de rendas fixas, estratégia de escada com CDBs, mercado secundário. Então é, é que eu não gosto de ficar vendendo na internet, eu não divulgo muito, né, mas é um troço assim que eu queria ter recebido isso quando, <risos> quando eu comecei, porque
0: Não, realmente é uma mão na roda, cara Tem a mata é bom. ali
1: pra, é. pra ajudar, né
0: Muito bom, cara Obrigadão Obrigado mais uma vez, cara Tô saudade de bater isso. um papo contigo É bom, Tem cara um eu Gosto muito de bater um papo com você também
1: Tem que ir pra Floripa, cara Tenho, né Tem que ir pra Floripa Quando é que você vai pra Floripa? Eu vou ter evidências aqui gravadas
0: <risos> Cara, eu quero muito ir Eu quero muito ir, mas eu Eu, eu, eu gostaria de não depender tanto do podcast pra ir, sabe Entendi. Apesar de sim, eu achar que lá vai dar certo também Se eu for pra lá com um podcast O que quero fazer? Quero farmar O máximo de dinheiro possível aqui em São Paulo Entendi. E aí, quando tiver Um valor Suficiente pra ter minha Digamos assim, um ficar tranquilo Aí sem dúvida eu vou pra Floripa, comprar uma casa
1: lá Fazer alguma coisa, eu vou pra lá Não, Mas olha que legal assim, Eu até falei assim, pô, mais pra visitar Mas tu já tá pensando já. em morar E olha como o dinheiro é, é um fator importante Nesse sentido, porque eu Sim, é um limitador ou um negócio que vai é porque te ajudar eu, a resolver a vida, né?
0: Eu, eu tenho uma angústia, mas é, vale, é muito boa pra mim, que é que a, a vida ela é muito curta, sabe? E se tiver a oportunidade de morar num lugar melhor, a minha experiência de viver esses próximos 80 anos, sei lá, vai ser melhor, sabe? Sim. Então, pô, aqui em São Paulo tem vários problemas, a de segurança é um deles, sabe? É, pô, não poder usar o celular... Até quando eu tô dentro do Uber, cara. Eu tenho que tomar cuidado de usar o celular dentro do Uber. Porque os caras botam a mão dentro, quebram o vidro Entendi, e pegam. Tá com tijolo Então e é pena. uma merda. Essas coisas, sabe? Pequenas coisinhas. E, pô, viver na praia. <risos> com trilha, com natureza. É muito bom, cara.
1: O Felipe é bom, cara. Inclusive você que não tem dinheiro... Só que você
0: tem um preparo, né? Pra poder se mudar, assim, quando a sua vida já tá...
1: Exato, isso já está bem estabelecido aqui, né? É. É. Quem não está bem estabelecido tem muita oportunidade de emprego também em Floripa, gente. É mesmo? Eu gosto de divulgar porque, legal. assim, muita coisa lá. Empregos básicos, né? Você vai ganhar dois mil reais por mês, três mil reais por mês. Mas para a galera, estou lascado numa cidadezinha aqui que não é tão legal. Você vai tá estar lascado em Floripa que pelo menos você tem uma praia para ir final de semana ali. É. Então, assim, não vai... Ah, tem um emprego bom aí pra ganhar 4, 5 pau por mês? Tem, mas tem que ter capacitação. Mas um de dois, dois e 2,5 ali pra, sei lá, numa padaria, secretário, vender alguma coisinha, tem e qualidade de vida lá em cima, né? O pessoal de Florio fica até brabo quando eu divulgo, porque eu falo assim, pô, vem todo mundo pra cá, Rafa. Enquanto tiver bom, eu vou divulgando ali.
0: <risos> mas é engraçado que, tipo... Um monte de gente nem é de Floripa lá. Quando eu vou pra lá, eu converso com as pessoas. A maioria não é de Floripa. As não, é todo que que mundo conversa. de fora,
1: cara. É, é bizarro. É só gaúcho, paulista, paranaense. Eu sou paranaense, né? Tô lá agora, pois então... É, é tudo <risos> de fora. É difícil achar um, um manézinho assim. Pois é. Então é... Mas um dia eu irei. Um vai, eu irei. por favor. Isso eu... vai ser um prazer enorme, cara.
0: E eu não penso em parar com podcast. Pelo menos não pelos próximos sete anos. Mas é, eu gostaria de diminuir um pouco a frequência e aproveitar mais na praia, surfar, aprender a surfar.
1: Fazer um, um podcast mais roots. Mais roots. É, podia ser gravado e faz num barco.
0: Caralho.
1: É, viu só? Pode navegar. É um novo <risos> produto. <não. risos> eu já pensei num podcast de churrasco. Era o Pode Assar. Era um podcast que ia acontecer durante um churrasco, assim. Ia comendo, batendo papo, não sei o quê. Não sei como é que ia ficar a dinâmica é, disso. Mas tô te dando as ideias. Já é mais <risos> treinado, aí você desenvolve.
0: Pois é. Acho que um podcast... Eu gostaria de fazer uma temporada verão em Floripa, sei lá. Ano que vem, talvez. Passar lá um mês oh, gravando esse, um podcast legal, lá. Hein? Bom que eu já testo como é que seria. Faz uma coisa diferente, um evento mais... Algo né? mais diferente, mais legal. Seria massa.
1: Pois ia ser bom, hein? Temporada de verão. É. <risos> Aluga um Airbnb lá, uma casa maneira, assim. Um estúdio. Eu acho que vai dar muito certo a tua ideia, hein? Porque às vezes você faz até gaveta ali, vai, vai soltando, né?
0: E tem muita gente legal em Floripa, cara. Muita gente legal.
1: É, e é um lugar, às vezes, que se você tá lá... Eu, por exemplo, hoje coincidiu eu Dildo, tá aqui em, né, em São Paulo. Mas tem muita gente que vira e mexe, tá passando por Floripa, né? Não sei por que ela virou um nicho do digital também. Que, pois é. Que a galera vai pra lá, sabe? Então... Aqui no podcast,
0: pelo menos, assim... A... O ranking de... Da maioria dos convidados é, primeiro, São Paulo. Segundo, Floripa. Você espera, vai ser Rio, sei lá. Vai ser Minas, outra coisa assim. Mas não, é Floripa. E é bem próximo de São Paulo. A, a quantidade de convidados que é de Floripa. É engraçado. Olha só,
1: a gente já tá achando estatisticamente que você tá num... <risos> exato, exato. <risos> você é meio a meio, é, cara. Exato. Qual cara, que é e... a decisão daí, né? E olha
0: que eu trago muito psicólogo para cá, né? A gente da... da saúde em geral, saúde mental e tal... Aí, eu, antes ontem, eu fui num podcast de um psicólogo que o, o, o pai dele trouxe a terapia do esquema pro Brasil. E aí, o, o, o vô dele era, tipo, uns um caras que trouxe, que começou a Psicologia lá no Sul. Então, era um cara, assim, bem ligado. Aí, ele falou assim... Aí, eu perguntei, cara, o que você acha que tem tanto psicólogo no Sul? Ele falou, ah, começou lá, né? Então, eu falei, cara... Aí, ele falou assim... E aí, no Sul, é mais a... É... Aí, ele falou lá o nome de, de um nicho de um, um da Psicologia que eu não, não lembro agora. Aí em São Paulo é mais é, análise do comportamento. Aí no Rio é mais psicanálise. Porque foram os caras que fundaram lá, sabe? Que interessante. Aí vai, é muito louco você começar a enxergar dessa forma. As escolas, né? É. De,
1: de cada região.
0: E eu acho que o pessoal de Floripa e tal é muito... E aí quando eu vou pra lá eu percebo, é muito
1: saudável. <risos> As pessoas lá, muita gente tá no shape. É um negócio que... É ambiente, né? É. Então é bizarro, assim, eu pego o carro seis horas da manhã para fazer alguma coisa, geralmente o que eu vou fazer aí é pra academia, você vê um monte de gente correndo cara. aí você vai resolver problema num, num sábado de tarde, num domingo à tarde, um monte de gente correndo, esses dias a gente teve que ir na, na van, né, comprar um negócio lá cara, eu passei por umas, sem brincadeira umas 400 pessoas correndo na beira-mar era muita gente, assim um mar de gente ali, a beira-mar é extensa também, Sim. né, então tem espaço à vontade você fala, caramba, tá todo mundo aqui fazendo alguma coisa. A última vez que eu fui lá, eu
0: corri na beira-mar.
1: É, é muito mais fácil correr lá do que aqui. É, aí fica meio que fácil de, de ter um estilo de vida mais saudável, porque, assim, você tá imerso numa sociedade que, que cuida mais da saúde, que, né, que valoriza mais você ter esse tipo de, de preocupação, né? Total. Então... Fica, fica mais uma vez o convite. Temporada de verão, hein, gente? Ó, fiquem convidados também. É, eu também, muita temporada de verão.
0: Era pra ser esse ano, mas aí ficou uma loucura, mas eu vou... Com certeza, ano que vem eu vou fazer uma temporada
1: de verão. Organiza aí que vai ser, é, vai ser, legal, ser bom.
0: Né? E aí você tá convidado também.
1: Pô, obrigado. Vai ser um prazerzão. <risos> Ótimo. A gente faz na praia. fazendo
0: uma trilha. Já pensou, cara? Que doideira. Pode... Daria, seria possível.
1: No meio da trilha, sei lá. Você acha que um podcast vai acontecendo durante a caminhada na trilha? Durante a caminhada. Oh, isso é uma ideia interessante, hein? Pega aquela
0: que... trilha lá mais difícil que tem.
1: Você falou. E vai rolando a é. conversa, né? Faz, como é que é? Lapelado. Lapela, é. né? Cara, isso esse é um ponto interessante. Talvez ficasse uma dinâmica é completamente diferente. Né? ali. Ah, às vezes você revoluciona o mercado de podcasts ali, assim. Fala assim, pô, os caras estão fazendo trilha podcast agora. É. é. Porque vira uma
0: coisa... Como seria gravado, dá pra virar uma coisa meio documentário, assim. Meio podcast documentário. Tipo, documentando ali a... A situação, documentando os pensamentos que vem, Aí a gente chega lá no pico aí vê, sei lá, o pôr do sol assim. Pô, a vida é simples, né? Pô, a vida é simples. E vem umas reflexões boas, As né? Ser trilhos.
1: Você batendo papo e trocando ideia.
0: Aí se o cara cai e se machuca, dá um corte bom. Dá é um corte
1: bom, exatamente. Assim, uma superação, que vai ter que dar um jeito de levar o cara pra casa de novo. Exato. <risos> Nem que seja com resgate, né? Nos bombeiros. Pois é. Cara, mais uma vez. Cara, obrigado, querido. Juntos. Foi sempre um valeu, prazer valeu. enorme, velho. Obrigado,
0: cara. Obrigadão por ter vindo aí. Pessoal, todos os links do Lara estão aí na descrição. Então, vão lá, acompanhei ele. Ah, obrigado. Recomendo muito o Assumindo Controle. Muito bom mesmo. Só a planilha já vale a pena.
1: E é isso. Obrigadão. Show de bola. Obrigado, Lutz. Obrigado, gente. Um excelente sábado para nós. Valeu.
0: <risos> obrigado, gente. Até a próxima e tchau. Tchau, tchau.